1: 7 de la mañana con 7 minutos hoy es eh, 7 de junio, jueves iba a decir miércoles pero no. Y yo soy Juan Inés de Esa y no soy Luisa e. Iglesias, que es como si ahora se anuncian los candidatos. ¿no? Lo que yo tengo es que no soy fulano. ¿Cómo estás, Luisa e. Iglesias?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Inés de Esa. Yo mmm, soy Luisa e. Iglesias, definitivamente. No soy Miguel Ángel Quemain. Saludos a Miguel Ángel Quemain, que el día de hoy no se encuentra con
1: nosotros porque está... Eh... Porque parece que lo alcanzaron, sí. Aquí no hay, en esta cabina no lo que circula no es microbiota, sino unos bichos del terror.
2: Habrá que, que platicarlo, probablemente con, con los buenos expertos en nuestros martes de salud. Sí, por supuesto que trabajar en las cabinas de radio de pronto nos hace un natos por aquí, un moco por allá. Pero bueno, aquí seguimos todos juntos compartiendo información. Juan Inés, en efecto, los candidatos tienen estos nuevos spots. Y no, bueno, no, es que decirles nuevos, ¿no? Pero ¿Cuál fue el que escuchaste? ¿Cuál te no, tocó ahora? No,
1: ni para qué. O sea, oí dos sí, no. al hilo. Uno que, dice que de los candidatos a diputados donde solo... Se dedicaban a denostar a López Obrador los diputados del PAN y eh, uno donde Mid quería que votáramos por él para presidente porque Nestor a algo. Porque Nestor a algo. Pero, bueno, ¿y, y Mid qué? No, justamente. Ajá. O sea, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Independientemente de no ser el otro ser humano En fin
2: Hay muchísimas cosas que seguir platicando De los candidatos, por supuesto De los procesos electorales Pero no solamente de dichos procesos Sino de también otras noticias Que ocurren en nuestro país eh, Justamente Animal Político El día de ayer Juan Inés sacó una, una noticia interesante Uno de estos especiales de, de investigación Que sacan que, que hay que echarles un, un ojo necesario Y bueno, pues este habla justamente De los contratos que ha otorgado el IMSS Y que otorgó en los últimos años a, a la misma empresa, a la misma familia eh, A ver si le, le podemos después dar una vuelta entre todos Los que ya lo leyeron ¿Qué les parece? Por ahí justamente empezaron a circular los tweets de Miquel Arreola y te hablan A ver si a, a ver si en eso sí ponemos atención y sí, Levy,
1: ¿no? muchos personajes uh -huh. que han pasado Por el Instituto Mexicano del Seguro Social Y que por supuesto tienen muchas cosas que decir O deberían tener muchas cuentas que que entregarnos, ¿no? El seguro social hace muchísimos años en este país, que es una caja chica, que y que eh, no cumple su función, que es fundamental, que es darnos salud. A todos. Para, para tener el número exacto, justamente eh,
2: el Instituto Mexicano de Seguro Social, es decir, el IMSS, entregó 248 contratos por un total de 674 millones de pesos a una red de seis empresas proveedoras de equipo instrumental médico que son propiedad de una misma familia. Es decir, tenemos, eh, uh -huh. como ya lo habíamos platicado con nuestros amigos de debajo de la Mesa. Dinero Bajo la Mesa.
1: Por, eh, dinero, dinero la mesa.
2: Dine, perdón, sí, Dinero Bajo la Mesa, como lo hemos platicado en... en este libro fue el de la estafa maestra, ¿no? Que también describe este mismo mecanismo. El que tú
1: quieras, o lo hemos platicado con <ríe> los de it. con los de Transparencia, con los de México Evalúa. Con... Y es. sistemáticamente se organiza la, la regulación de, y la, de la entrega de dineros en este país y de la entrega de recursos y sistemáticamente se trata de vigilar y lo que sucede es que es, alguien encuentra la manera de hacer una trampa. Entonces, bueno, pues estamos hablando como lo hemos... Dicho varias veces de un problema sistémico que, bueno, pues tendremos que trabajar entre todos. Y de eso nos vamos a ocupar el día de hoy, entre muchas otras cosas, porque hablaremos sobre la Auditoría Superior de la Federación, sí, desde hijo. luego. Pero antes hablaremos de otras cosas. Antes vamos a estar
2: platicando justamente sobre gastronomía y semillas. Eh, en alguna ocasión nos pidieron que retomáramos el tema de las semillas desde otro enfoque. Y eh, ahí eh, la razón por la que vamos a estar platicando con Rodrigo Llanes, chefe historiador, director de la Escuela de Oficios Gastronomía, del goloso mestizo, articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador
1: del programa universitario
2: de alimentos PUAL
1: quiero nada más que los esto, oyentes del primer movimiento se den cuenta de lo que hemos conseguido muchachos ya, el goloso mestizo ya tiene una escuela de oficios gastronómicos, no, vamos a platicar ser. de ello. vamos a hablar también, hoy es el Día Internacional de los Archivos, de, en estos días más bien se, se conmemora el Día Internacional de los Archivos en un año como este en un año donde se está juntando tanta información, donde se está trayendo a la memoria y nos urge que se traiga a la memoria, el 68 pero también muchísimas otras cosas es importantísimo hablar de archivos y de quién tiene acceso a ellos, cómo se organizan, quién tiene acceso y cómo se están regulando últimamente. Lo vamos a platicar con la doctora Mercedes de Vega. Ella es directora general del Archivo General de la Nación, presidente de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Debo decir
2: que como ya lo hemos platicado en otras ocasiones eh, cada uno de los conductores de este programa tiene sus inquietudes ¿no? y, y decíamos, ¿cuál es la tuya? A ver que si la de Juana Inés era hacer ciudadanía era una, ¿no? Ajá. La edición de libros infantiles y juveniles la de Miguel Ángel, por ejemplo la de Miguel Ángel Kemayn, es justamente la de la Ley General de Archivos, el tema de los archivos y yo, ahora yo no, no está aquí pero bueno, que, que escuche la sección se la vamos a dedicar y a todos los que están interesados y obsesionados en este tema también. Es como si a mí me tocara faltar el Día Internacional de la lucha contra el monocultivo.
1: Exactamente. <risa> o en cosa Nuestra así. nota nacional, los despidos en la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a platicar con el profesor Marco Fernández. Investigador asociado de México Evalúa y, y parte de esta asociación eh, por una fiscalía que sirva y por esta parte de esta sociedad civil que está trabajando para que haya eh, un, realmente una rendición de cuentas que, es. que nos haga justicia en este país.
2: Nota del Día Internacional, Guatemala, no podemos hablar de otra cosa, con el doctor Jesús Aguirre Díaz,
1: investigador del Centro de Geociencias de la UNAM. Y bueno, pues a mí me toca la poesía necesaria. Eso. Y justamente hablando de Guatemala, tenemos por ahí a Miguel Ángel Asturias eh, ah. y música de marimba, por supuesto. Ya estaremos platicando. Estará
2: buenísimo. Cerramos este programa con los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, como ustedes saben, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Él va a estar hablando justamente sobre el G7, los supermillonarios como una fuerza de ocupación. Vamos a ver qué tal se pone todo este programa. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 en el 860 de AM y en el 96.1 de FM y de 8 a 10, como ustedes saben, en el canal 100. Y en el 20.1 de TV Abierta Tenemos música Y si sí se puede, es que tenía, desperté Con, con ganas de escuchar esta Pero, pero justo para, para hacer la invitación A los que hacen comunidad con nosotros A que lean eh, los lyrics La letra de esta canción Y se sientan parte de estos siete magníficos O de esta hora, eh, siete de la mañana Que también puede ser magnífica Hay un juego ahí de palabras muy divertido Con The Clash y The Magnificent Seven
3: Don't you ever stop, or it the start, take your car out of that gear. Don't you ever stop, love it up the start, get your car out of that gear. Call the marks. a fire in English, came to the jacket at the 7-Eleven. Marks was stupid, but he had sense, Engels let him the necessary bench. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Mike What do we got? the hat went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 50 nil It can be true, it can be false. You'll be given the same award. Socrates, a millhouse both Folk went the same way through the kitchen. Played over the Greek, or in thin Who's more famous than the billion? Millions. Who's Flash. Vacuum cleaner sucks up budgie.
0: gastronómico.
2: La semilla es una planta embrionaria, es decir, es un grano contenido en el interior de un fruto que puede germinar y dar origen
1: a una nueva planta de la misma especie. Las semillas tienen altas concentraciones de vitaminas, minerales, proteínas, aceites esenciales y enzimas latentes. Muchas de ellas son comestibles y ofrecen la mayoría de aceites de cocina, bebidas y especias, así como importantes aditivos alimentarios. Y bueno, es importante mencionar que para absorber los nutrientes de las
2: semillas, éstas deben comerse crudas, ya que en cuanto son expuestas al calor, producen sustancias tóxicas y se desnaturalizan las vitaminas, los minerales y sus perfiles de aceites esenciales. Eh, esto, si no los sabientes, cuando te tomas... La crema de cacahuate aladino, si no. <risa> o sea, todo eso ya no tiene ningún... Bueno, ahora, ahora lo vamos a platicar.
1: Conversaremos sobre las semillas comestibles, cómo se distinguen, qué las caracteriza y cómo pueden incorporarse a la cocina Con Rodrigo Llanes, que ya se recuperó de una ecobici salvaje, que creo que no tenía ni cadena la ecobici que se trajo Él es jefe historiador, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo Vamos a platicar también de esta escuela Articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del programa universitario de alimentos ¿Cómo estás, Rodrigo?
4: Muy bien, buenos días
1: Qué bueno que te hacemos reír desde temprano, me da, me a sentir muy bien conmigo mismo
4: lo que pasa es que en, en la nota que introductoria ya me mataron una de las formas de utilizar las semillas que era tostándolas. Es
2: que es justo, justo, por eso me quedé pensando como, uy, y mi
1: cacahuatito
2: tostado. Ah,
1: vámonos A por ver, partes, es que por hay partes. Esta, hay esta idea de que todo lo que comas crudo es mejor, uh -huh. pero bueno, pues también emprenderla con todas las cosas crudas en la vida no no es necesario. Uno puede adquirir su nutriente de otro lado y comer sus, tos, sus semillas tostadas. A ver, claro. semillas, semillas que se comen. ¿Cuáles?
2: ¿Cómo bueno, las distinguimos? ¿Cuáles y por qué? Sí.
4: Pues es que eh, me gustó esta esta frase de que es una planta embrionaria, uh -huh. ¿no? En el sentido de que. Sí,
2: te escucho. Eh, las plantas embrionarias, como mencionábamos, son estos granos contenidos, ¿no? Lo, lo que está
4: adentro. Sí, porque además está como lleno de simbolismo, ¿no? Uh -huh. Todo el, el potencial de, de un ser vivo que se expande, que además va creciendo uh -huh. y luego da los mismos frutos de donde nació. Eh, creo que es de una belleza poética, por decirlo menos. Y por eso quizás en, en todas las culturas que han dependido de las plantas y de la agricultura, el simbolismo alrededor de, de esas plantas se vuelve esencial. ¿no? Los hombres hechos de maíz, este, la diosa Ceres con todos los cereales y el trigo y demás en, en el Mediterráneo, y eh, pues obviamente cuando se empezaron estos procesos, imagino yo, de ir domesticando las semillas, pues mucho fueron ensayo y error, ¿no? De estos hombres primitivos seleccionando aquellas semillas que tenían eh, una forma especial, que se veía cómo se reproducía el ciclo y desde luego que tuviera algún sabor o algo que en sustancia fuera rico, ¿no? Uh -huh. Ya después se pasó a, a ir procesando todas esas semillas de distintas formas y ya como cultura eh, agrícola pues tenemos distintas categorías para nombrar a esta misma, este mismo ser embrionario. En Entonces están desde luego las semillas de cereales como el trigo y el, el arroz o el maíz que se tienen que procesar para dar como resultado o alguna harina o alguna cocción que aporte muchos carbohidratos. En el caso del de trigo, pues está el proceso de hacerse harina y luego con esa harina la transformas en masa y de la masa pasas al pan en todas sus distintas variedades, desde las que se hornean en, en, en un horno grande hasta las eh, pitas que se eh, cuecen en un comal como si fuera una tortilla. El maíz, imagínate ¿Cómo se llegó a, a pensar o a transformar este grano sencillo sí. eh, a través del proceso de nixtamalización y quitarle esta cutícula que no es buena para la salud, y, pero que ya el, el centro de la semilla se vuelve maravilloso en el nixtamal y con el cual puedes hacer los tamales, las tortillas. y He empezado a ver que hay también una serie de variedades como de galletas originales que se hacían en Mesoamérica desde hace muchos siglos, ¿no? Eh, este tipo de semillas, pues ya nosotros las consideramos más bien cereales y, y si tú dices ahorita, pues comes con semillas, pues no piensas en una tortilla, ¿no? Es una semilla procesada, claro. pero no piensas en eso. Uh -huh. Hay otro tipo de semillas que eh, reconocemos por cómo las puedes procesar de manera cruda a lo mejor, y estoy pensando en los germinados, ¿no? Tú tienes semillas de soya o de alfalfa y las pones a germinar. Y entonces ese germen primero te da conciencia de cómo es efectivamente un ser vivo que se va a transformar solo con la acción de la humedad. Y que entonces ese brote te lo puedes comer, ¿no? Los asiáticos le ponen mucho germinado de soya a, a los platillos como una verdura más. Uh -huh. Las se puso, la, el germen de alfalfa se puso de moda desde los años 80 para las ensaladas, ¿no? Hay gente que, que le gusta. A y mí veo... la
1: textura no me acaba, digo, nada, no, nada pero la textura. <risa> ese, ese
2: sonidito tan rojo, <risa> <ríe. risa> No. <risa> okay. Pero bueno,
5: pero bueno pues ahí le pones <risa> claro limoncito sí. y sal y está rico. <risa>
4: Pero digamos, estos eh, restaurantes como los cafés de chinos que hacen Ajá, chop sí. suey siempre le ponen germen de, sí, de soya. Mm, sí. El sabor es muy intenso. A mí me encanta llegar a la central de abastos cuando voy a hacer compras. Y el puesto que me surte la mayoría de mis verduras siempre tiene unas canastotas con el germen de alfalfa y el germen de soya. Entonces me, me como un puño este de germen de soya Ajá. y es así como muy refrescante, tiene un sabor así extraordinario y es una bomba, ¿no?
2: Hey, Rodrigo, a, brevemente a ver, cuando uno va a la central de Abasto, por ejemplo… Eh... Llegas y agar, ahora sí que agarras a tu diablero, ¿no? Y él te dice, véngase para acá y por, nos vamos por este pasillo y aquí encontramos los jitomates y aquí encontramos lo que se necesite, ¿no? De una en uno. Con las semillas es diferente. ¿Cómo, ¿Cómo decir, aquí me voy a ir a comprar estas semillas? Porque no es lo mismo decir, mira qué bonito jitomate rojo, brillante, reluciente que tomar una semilla y decir, ah, ah claro, esta es la semilla perfecta. ¿Qué pasa en ese proceso? A mí siempre me llamaba mucho la atención llegar a la central de abastos y saber elegir, por ejemplo
1: semillas, ¿cómo qué pasa? Pues tienes con eso? que eh, duran más, ¿no? Es parte del chiste de las semillas.
4: Bueno, hay un hay un pasillo específico que es en mm -hmm. el que inicia la central de abastos que se le llama el, el pasillo A B, uh -huh. y también el C y D. Eh, que son abarrotes Entonces uh -huh. tú llegas ahí Y venden desde latas este, Cosas para de pastelería este, Cosas de limpieza Y están las grandes eh, Bodegas de chiles eh, Y semillas secas Entonces ahí te las venden al por mayor Y entonces puedes pedir desde un costal De, de ajonjolí A simplemente un kilo uh -huh. Para algo más pequeño Y normalmente ahí están Todas las semillas secas te puedes encontrar semilla de ya mencioné el ajonjolí, pero está el aguacá el cacahuate, Ajá. puedes encontrar este almendras, nueces, que son frutos secos, pero que también tienen esta, este sentido como de fruto contenido. La vamos ¿no?
2: a meter en el costal semilla por el día de hoy.
4: Exacto, ¿no? Porque además como que general, genéricamente así se le dice, ¿no? Es, el, es un lugar de semillas. Hay otras, otros espacios, sobre todo en el, la parte que le llaman el mercado de eh, hortalizas y flores y hortalizas, que es el mercado de la subasta, que es abierto. ese no son las bodegas que están cerradas. Sí. Y ahí es donde normalmente te venden los germinados. Entonces, te puedes encontrar los germinados de alfalfa y de, de soya que acabo de mencionar, pero también ciertas verduras, digo, ciertas semillas como mmm, la del betabel.
1: A quienes sí se les dio oportunidad, digamos, de, de avanzar un paso más Exactamente. en su crecimiento. Sí. <risa> eso me gusta. No sé si suena ya un poco salvaje, <risa> ya lo estamos antropomorfizando todo y va a ser muy raro, pero sí.
4: Pero bueno, la humedad, ¿no? O uh -huh. sea, en este sentido como que le pones la energía de, de lo húmedo, según la cosmovisión mesoamericana, y entonces empieza a, a brotar, ¿no? Y entonces ahí también puedes encontrar brotes de semilla de betabel y entonces es un brote como el de la alfalfa pero rojo. Sí. El sabor no es particularmente notorio, pero se ve muy bonito en, un, en una ensalada que de repente ves algo con flores, hojitas rojas, ¿no? No florecitas. También te pueden vender brotes de semillas aromáticas y ese es otro de los rubros ah. que podríamos decir, ¿no? Tú puedes comer este, la semilla seca del cilantro mm. como condimento, ¿no? la mueles un poco y se la pones a un aderezo de ensalada y es riquísimo.
1: La mostaza, por supuesto. La mostaza,
4: desde luego. Lo que nosotros conocemos comúnmente como mostaza, pues es una semilla de color amarillento, ligeramente pálido, que se muele con un poco de vinagre, como una tradición francesa de la Borgoña. Y este y luego para que quede ese color intenso, que tienen normalmente la, la mostaza macórmica o demás, Ajá. le ponen cúrcuma, que es una especie de la India que se usa mucho para darle color amarillo a las cosas. Y este... Siempre se me seca un poco la... la
1: sí, voz, siempre te traen perdón. agua y agua, no, 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 a ver, no. si, a ver si, se te, si, si con eso logramos algo. Yo creo que
2: o sea, se te seca la garganta, pero nos estás abriendo a todos eh, muchísimos sentidos. estamos Algunos, por ejemplo, estamos salivando imaginándonos... A, la cúrcuma, por ejemplo, es algo que a mí, me, a mí personalmente me gusta echárselo a todo. A todo, ¿verdad? sí. Y hay quienes dicen... Es que no, eso eso no eso no va por ahí, pero pero no estoy sola en el universo. Sabemos muchos que nos encanta, por ejemplo, este tipo de sabores fuertes o que nos gusta echar semillas secas a todo lo que tenemos enfrente. No, no es ensalada, sino crujió cuando la mordí, por Exacto. ejemplo. Exacto. Uh -huh. El juego de las texturas y de los olores.
4: Sí, fíjate que incluso nosotros eh, en el restaurante hacíamos una granola especial para las ensaladas, que era una especie de aderezo seco. Y mezcla, mezclábamos ajonjolí con semilla de, de pepita de calabaza, semilla de girasol. Eh, todo esto le poníamos un poco de salsa de soya y luego le poníamos amaranto y eso se secaba un poco. Y luego lo tostábamos. Uh -huh. Y entonces el aderezo tenía un sabor salado, ligero, con la soya, pero con todos los sabores y aromas típicos de, de las semillas tostadas. Cuando tú... Come semillas de, 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 Zizantra, de calabaza, pues son ajá. las pepitas, a mí me ha tocado ver a estas mujeres de comunidades rurales ajá. que sacan, la despulpan la, la calabaza, sacan las semillas y las lavan bien, luego les ponen agua con sal y las van tostando en su comal y son las típicas pepitas que te venden en los mercados o en muchos otros lugares como golosina que te cuesta cinco pesitos ahí la medidita, ¿no? no Y entonces eh, el sabor tostado es para mí una de las cosas maravillosas que también puedes encontrar en las semillas. El ajonjolí, pues si tú no lo tomas, lo comes tostado, te sabe a nada, ¿no? Uh -huh. no en y en cambio... Te cuesta trabajo eh, sí, masticarlo. Exacto. Es duro. En cambio, de la otra forma queda aromático, crujiente, delicioso.
1: ¿Cómo se llama esta pasta de
4: ajonjolí? El hace tajine, sí. Mm. Que es como, de repente mm -hmm. puede parecer un poco al mole, porque también es una pasta, y que luego mezclas con otras cosas, con otra semilla, por ejemplo, el garbanzo crudo en la central de Abastos también sí. donde te venden los germinados te venden el, el garbanzo crudo este y fresco y entonces tú esto lo mueles con esta pasta de tajine le agregas un ajo y un poquito de jugo de limón y sal y te queda la famosa eh, garbanza no el hummus. el hummus y con la misma pasta pero con una eh, berenjena tatemada eh, haces el baba babaganush que es eh, la berenjena que también comen los árabes y que es delicioso Y que forma
1: parte de esto que se llama...
4: El Mese. El Mese, así, ¿no? Que es eh,
1: lo, aquello que, o sea, pues lo que nosotros conocemos como botana.
4: Exactamente, una botanita. Que es real. cuando
1: te sientes a la mesa Ajá. con todos, con tu, con tu gente y... Y comes todos del mismo plato y todos discutiendo mientras y tal. Lo, lo, que, lo que queda claro
2: es que justamente estas semillas las podemos comer en todas partes y no estamos tan conscientes de que están en todas partes y en todos los platillos. Por ejemplo, pasando eh, de las ensaladas a los aderezos a, hasta las cremas, podemos pasar al, a las bebidas. ¿Sí? Por ejemplo, el agua de
4: chía. El agua de chía, exactamente, ¿no? Eh, que además fascinó a los españoles cuando llegaron uh -huh. aquí y decían y estos indios eh, toman el agua con chía que le da sustancia y es sabrosa. Ajá. El sabor de la chía no es particular, no, o sea, si tú me dices a qué sabe la chía, pues casi a nada.
1: ¿A resbaloso. Cuando entra en contacto con el
4: agua empieza a generar esta eh, consistencia, babita. esta babita este, que resbala pasa bien por la garganta eh, y le da sustancia a la, a la, al agua ¿no? y que además ya se sabe hoy en día por todos los estudios que se hacen, que es uno de estos superalimentos que contienen una cantidad impresionante de, de nutrientes y que entonces ya se considera que si tú le agregas un poco de chía a muchas cosas o a pequeñas recetas que vas tomando todos los días, vas a obtener todos estos beneficios de manera inmediata
1: en ese caso también, en ese caso de que los ha rescatado la mercadotecnia está también, o bueno, la, las investigaciones y después la mercadotecnia, está el cáñamo o el hemp por el cual pregunta Diana Helguera.
4: Me encantaría tener un poco más información al respecto porque hace una semana una conocida justamente me preguntó, pero yo no lo conozco.
1: Ah, pues se ha puesto de moda
4: sí. por eso. Este la quinoa también. Mm. Y eso, pues ya es, con toda la mercadotecnia, es una desgracia para el Perú.
2: Pues. A ver, a, pero para, Luisa, platicando. Tiene, Luisa tiene una relación...
1: Sí, muy contenciosa y muy difícil bueno,
2: con mi, la quinoa. Mi relación difícil con la quinoa, hay muchos restaurantes últimamente que toman esta, digamos el ejemplo, eh, la quinoa otro tipo de semillas y dicen, bueno, vamos a sustituir, por ejemplo, el arroz. Y entonces te encuentras platos que solo es quinoa con, no sé, carne al pastor, por ejemplo, o, o con otras cosas, eh, variado. Uh -huh. Y no sé si nuestro cuerpo, por lo menos el mío, sé que, sé que el mío no, pero hay muchos cuerpos que a lo mejor no están diseñados para comer esta cantidad de semillas, Tan rápido, ¿eh? ¿Qué pasa cuando de pronto tenemos este boom o esta explosión de, ah, las semillas son superalimentos, se las y tienes, tienes un que comer? Boom en el
1: estómago, justamente. Pues sí. y en
2: todas partes, se, se comen así, ¿Qué, ¿qué pasa con la quinoa que de pronto dices, ya vamos a sustituir el arroz o vamos a sustituir las lentejas o qué pasa ahí?
4: Pues mira, el, lo que pasa es que alrededor Hijo. de esta mercadotecnia es difícil, ¿no? Ajá. Porque te dicen, tómate una cucharada de esto o cómete un paquete de estos diario y va a ser una cosa sorprendente para tu organismo. Pero, pero
2: comerte un plato de quinoa con arúgula y hemp no te va a dar ni los nutrientes que necesitas
1: para vivir. O te va a dar de más, que eso es otro tema. También o sea, no. en realidad... Pues sí, sí está, las nueces eh, de castilla o las avellanas o eh, los cacahuates tienen, uh -huh. tienen un montón de, de, de aceites que son muy buenos y el colesterol bueno y todas estas cosas, pero en, en cantidades moderadas.
4: Sí, o cotidianas y de, de una forma que ahí sí, si sí tú ves la, la forma tradicional de comer si, esos alimentos, uh -huh. pues dista mucho de hacerte el licuado con la quinoa. Deja de reírte. <risa> A mí me pasó una experiencia así de esas de que se puso de moda el alpiste. ¿no? Uh -huh. el, el,
2: ah, claro. ¿no? 1997, no, no es cierto, <risa> pero más o menos, ¿no? El, 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 hace si unos años y entonces
4: justamente yo fui a la Central de Abastos y compré mi alpiste. ¿no? Ajá. Y había internet, así que yo creo que fue hace como unos seis años. Ah, okay. Entonces ahí me tienes este, todas las mañanas haciendo el, el jugo, digo, licuado con alpiste y era un poco pesado, ¿no? Pero normalmente el alpiste se se comercializa bastante en la central de abastos para, eh, para los, los pájaros. canaritos.
1: Exactamente, ¿no? Pero en ese y, sentido. Eh, pero, pero a ver, ¿y entonces estás
4: tú haciendo de tu alimento y en eso lo consultas en internet? Y un boot, obviamente, ya te saca que el consumo de, de, de alpiste tiene que ser uno especial para consumo humano porque si no es dañino para la salud. No, bueno. A entonces, obviamente, es porque hay una, una marca que comercializa un, un alpiste. ¿no? Y ya. Y entonces, bueno, era o ese o te morías. ¿no? O te mueres. O, no, sí. no morimos nadie en la familia y, y rigurosamente lo hicimos como por dos meses
1: pero sí son pesadas. O Muy sea, pesado, sí. Yo estaba pensando, bueno, cómo se incorporan las semillas a la cocina, sobre todo a la tradicional. Uh -huh. Pensaba en el mole almendrado, en sí. el capián, en en todas estas salsas. Uh -huh. Y son pesadas. O sí. sea, realmente la cantidad de grasas que uh -huh. contienen las semillas, sí, puede ser benéfica en ciertas cantidades, pero son pesadas y difíciles uh -huh. de digerir.
4: Sí, siempre. Incluso podrías decir que de las semillas surgen los aceites, ¿no? Uh -huh. El aceite de maíz. O, por ejemplo, el que más se usa hoy en día es el, el, el aceite de... ¿Cárcamo? Ah, sí. No, eh, creo que... Espérame, se me acaba de ir el nombre. Es una semilla. En la central de Abastos lo venden como semilla de nabo. Tiene, ¡Ah! tiene, otro, Ajá, tiene sí, otro nombre sí, sí. técnico que es el más común de los aceites ahorita, Ajá. creo que sí, ahorita me acuerdo, denme, denme un segundo, y entonces esta semilla se muele y de ahí sale el aceite, y es una semilla que sale de unos plantíos que son ama, amarillo muy intenso, muy bonito, Ajá. Este y que es el aceite que hoy en día eh, consumimos mayoritariamente creo que cerca del 70% de todo el aceite que se consume de casa está hecho de, de esta semilla de nabo entonces este, ahí te das cuenta como pues, también en esencia es grasa entonces echarte cuatro cucharadas de eso pues puede ser este, un poco pesado para el organismo ahora también es parte de una... Canola. Canola, exacto.
2: Canola. <risa> Acaba de, acabo de perder
1: como 20 kilos
2: de estrés. Todos, ya que todos, o sea, Andrea
1: González dice que la quinoa es proteína y por eso no la puede sustituir, no puede sustituir al arroz, Luisa.
4: Ok, Puedes le agradezco bistec, mucho, puede
1: sustituir al bistec
2: Pero, pero, pero si le echas la, la quinoa
4: a la carne al pastor, pues entonces es doble proteína no, no, bueno, Nos acaban sí, de un mandar una
2: pregunta, bueno me la acaban de mandar por, por whatsapp, pero creo que sí es pertinente La granada, que si la granada es semilla o no es semilla
4: Pues es una fruta, ¿no?
2: es la fruta, pero, sí. pero se, o pues sea, igual lo que nos que estamos el... comiendo
1: que es, esa es la pregunta
2: pues hay una pulpa la y la semilla
4: está dentro, sí.
1: Es como cuando comes eh, otras, no, más bien como cuando comes moras. O sea, cuando comes eh, una, okay. una fresa. O, no cuenta, no entra en esta... Pues estás consumiendo la semilla, pero lo no, que no, estás destigan, consumiendo no. es el fruto y ahí pues de pasada te toca la semilla. Y por acá también nos mandan la calabaza. Claro, la semilla,
4: claro, de, la semilla calabaza. de calabaza, las pepitas de ¿Qué calabaza. ¿Qué se hace con
2: la pepita de
4: calabaza? Pues mira, les comentaba que muchas veces se tuesta con agua y sal en el comal, y es la típica semi, la típica pepita con cáscara que te venden en muchos lugares, ¿no? Y también a veces se pela, y a eso se le llama eh, pepita serrana cuando ya está pelada.
1: No, sé por ah, no qué. Bueno. Tú llegas a la
4: central de Abast Sí, sí, sí. repitas si la quieres serrana o entera. Serrana, ¿no? Y entonces ahí está y también la puedes tostar, se utiliza para la pepitoria, justamente de ahí el, uh -huh. el nombre, uh -huh. y es una semilla verde de las dos que existen y que consumimos comúnmente, ¿no? Los pistaches, que ya es este fruto, semilla. Justo acá te voy a dar ¿no? también el y acá este, Y la pepita. Entonces son dos de color del verde es vida, ¿no? Son deliciosos. A mí me parece que se pueden hacer muchísimas cosas. Con el pistache, por ejemplo, además de comértelo como golosina, lo puedes. Eh, ...tostar y moler para hacer un mole... ...verdezón de pistache... ...y es sabroso... Sí, como no. ...y para los dulces... ...es una maravilla... ...los árabes por eso hacen esos pastelitos... ...con pistache molido y demás tú lo mueles con un poco de, de almendra pelada, uh -huh. le agregas este miel y te queda una pasta, un mazapán de pistaches, y si a eso le agregas agua de rosas, es un postre delicioso. Es la alhambra es la ¿Es la eh... en postre. no
2: eh, Justamente, eh, pa para ir cerrando esta conversación, nos piden por aquí, si nos puedes dar alguna receta que podamos hacer todos en, en casa, si es que se puede. Ah, y la del aderezo.
1: El a aderezo, la de sí, aderezo. Ese
4: me gusta mucho, nosotros le llamábamos Gomacio en Holgorio, y a lo mejor muchos de los clientes eh, que comían con nosotros se acordarán de este aderezo porque además luego nos lo pedían para llevar. Entonces eh, pueden poner una taza de ajonjolí, una taza de semilla de girasol pelada, porque también quiero comentar que en la Central de Abastos lo venden pelada y sin pelar.
1: Pues en el béisbol no... Porque no ves béisbol, pero toda todo el maldito juego, <risa> tres horas de juego y están comiendo. Pero además se avientan a la boca un poncho de pepitas sí. y luego van escupiendo.
4: ¿La cáscara? Las
1: cáscaras. <risa> es una cosa francamente desagradable.
4: Pero en fin, un detalle. Yo, yo tenía entendido que la semilla con todo y cáscara en las entradas se la venden para los pájaros también, igual que la Y para este? los béisbolistas. Ah, mira. Fíjate. Bueno. Y entonces, Acabo de entonces, una taza de conjolí, una
1: de semilla de girasol pelada. Sí,
4: una de pepita serrana, es decir, pelada. Uh -huh. eh, y dos tazas de amaranto. Eh, hay que decir que el amaranto también se tuesta y se revienta. Uh -huh. la, la semilla sin tostarse es pesada. Y casi no se usa ¿eh? O sea, se hace harina de eso Que después se mezcla con harina de trigo Y puedes hacer pan de amaranto okay. Pero este lo común es comerlo reventado Como se ve ya en las alegrías Y una taza de salsa de soya Entonces primero mezclan eh, las semillas sin el amaranto Y le agregan la salsa de soya Después le agregan el amaranto y entonces van a ver cómo el amaranto va a ir absorbiendo gran parte de la salsa de soya y va a quedar con una granola eh, blanca. Ah, bueno. Y después hay que meterla en, en el horno, en una charola, eh, a 100 grados más o menos, Ajá. y se hornea como por una hora más o menos. ¿Una hora? Sí. Ok esto lo que va a hacer es primero ir secando para deshidratar lo que quedó de humedad de la salsa de soya y ya después se tuesta para darle el saborcito sabroso van a ver que se va a volver este café un poco más oscuro, ¿no? como café con leche más o menos y en ese momento ya está la, la granola la dejan enfriar afuera del horno tiene que quedar este, digamos ya seca completamente, si sienten que todavía está ligeramente húmeda lo dejan media hora más en el hornito. A 100 grados, salvo que lo dejen muchísimas horas, nunca se va a quemar, ¿no? Entonces no entonces, se Entonces a que eso. seque, lo que metes seque. al
1: horno a que seque. A que
4: seque y tueste un poquito. Okay. Y entonces ya después la desmoronas con tus manos, la tienes en un frasco, y cada vez que te comas una ensalada de verduras frescas, le pones este gomacio y te queda algo riquísimo.
1: Y queda mucho más eh, nutritivo, o sea le añades una parte nutricional importante. Pues muchísimas gracias, eh, Rodrigo Llanes, por este, las conversaciones, por la risa. ¿Dónde te encontramos ahora?
4: Búsquenme en el Facebook, ahí estoy como Rodrigo Llanes Castro, para que les pueda platicar conforme vaya avanzando con lo de la Escuela del Goloso Mestizo, que vamos a estar <risa> en, en Perú 88, ahí en La Lagunilla, mi barrio, en el Centro Histórico. Super. Y ando este, viendo también de armar pequeños grupitos, porque voy a trabajar con una gran pianista, y para hacer unos, unas escenas con música de piano ella es una gran investigadora de la música de piano mexicana del siglo 19 y 20 y entonces tiene un repertorio inspirado en Antonieta Rivas Mercado y queremos hacer estas escenas este, wow. vamos a utilizar la vajilla que fue de mi bisabuela que luego pasó a mi abuela y luego aquí a su servilleta qué y entonces para hacerlo como una tertulia ahí este, decimonónica o, o del siglo XX si, si
2: rompe el plato lo que rompe es un corazón
4: Así Exacto. que no tenga no, con mi, mi abuela plato. desde donde esté nos vigila cada vez que tocamos esa vaquilla. No.
1: Qué tranquilidad, con esa idea tan bonita no, de la abuela de Rodrigo Llanes Vigilándonos desde algún sitio Nos vamos todos a, a escuchar Semillas con Macaco Nos enterraron pero se olvidaron que somos semillas
6: Soy semilla I'm a seed. Soy semilla I'm a seed. Soy semilla I'm a seed. Soy semilla Carne adulterada Plastificada, fruta tintada, con sabor a nada bien hinchada. La bruma de la noche pescas por la mañana. La primavera se confunde, el invierno engaña. El calor de enero no abriga nada al alma. Olores envasados, flores al psiquiatra. El gato no maulla, el bosque se calla, el perro clonado que no ladra. La luna duerme inquieta, la tierra violada. Exilio al campesino, la huella vacía que todo lo mata. La cola entre las piernas. La planta tumbada, la reja suicida con miel en las alas, fábricas de hielo, paisajes al destierro, cuando la muerte venga que se clavan en floreros campos sin agujeros el pan sin cada día las verdades en los huesos abrochen cinturones turbulencias en los cuerpos la duda no existe en su cuaderno de vuelo insomnio del respeto el miedo entre sus manos la apuesta al sol ellos la han ganado la manzana no se pudre estaciones de 10 meses 100 grados en diciembre la piel de la tierra escuece sido en el suelo el aire sabe afuera cuando la muerte venga. I need Se enterraron pero se olvidaron que somos semillas.
0: Primer movimiento.
2: Y aquí... Eh, eh, ¡Qué bueno que no lo dije no, al aire! Hombre. Estábamos muy atentos porque sí estábamos poniendo la atención a la producción que nos está diciendo sí. que ya vamos a entrar al aire Y sí, lo que sí, estábamos sí. leyendo justamente eran los tweets Juana e Inés, de los que hacen comunidad con nosotros
1: Sí, de quien nos dice que lo que le gusta es que se oye todo lo que estamos haciendo al aire Que no hay pose, que es lo que es que lo se que oye es. cuando ponemos sí, este orden sí, sí, sí. en la cabina que por cierto ya casi nos va a tocar Pero por lo pronto ya está en la línea Mercedes de Vega, eh, directora del Archivo General de la Nación ¿Cómo estás Mercedes? Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos da mucho gusto volver a platicar contigo en esta fecha. Eh, en un momento, además, eh, lo platicábamos al principio del programa, en el que los archivos, la memoria y sobre todo la posibilidad de regresar a la memoria y a los testimonios es fundamental. ¿Cómo, eh, cómo llegamos pensando en que, es, eh, en que se, feste bueno, se conmemoran? Un número importante de años del movimiento de 68, pensando en eh, lo que estamos viviendo como país. ¿Cuál es la importancia que cobran los archivos?
7: Pues eh, yo creo que la celebración eh, del Día Internacional de los Archivos en México llega en un momento muy muy afortunado, porque estamos en vísperas de la publicación de la Ley General de Archivos que será una normativa que, si la aplicamos debidamente, permitirá superar la debilidad funcional, estructural, eh, normativa de la archivística en México, y bueno, de los archivos mismos. En este sentido, eh, creo que la, la misma aprobación recientemente por la Cámara de Diputados y el año, a finales del año pasado por el Senado nos va a permitir tener este año una celebración muy particular porque es una ley que hemos esperado durante décadas mm. los archivos están llegando tarde a una legislación robusta que permita precisamente el aprovechamiento de la riquísima información que resguardan nuestros archivos aun cuando no esté ordenada a lo largo y ancho del país, en municipios muy pequeños, en entidades federativas con más o menos recursos, en la misma administración pública federal. Y, por otro lado, tenemos la celebración del cincuentenario del movimiento del 68.
5: Uh -huh.
7: Y, eh, pues ustedes lo saben, la UNAM ha encabezado un proyecto muy ambicioso del cual el AGN es un aliado eh, indiscutible, porque el archivo con, eh, eh, contiene valiosísimos documentos del movimiento del 68 y de muchos otros movimientos sociales que ocurrieron en los años 60, en los años 70 del siglo pasado. Entonces, creo que tenemos, eh, digamos, dos eh, efemérides que se están juntando, que, que están ocurriendo casi de manera eh, simultánea para celebrar con mayor fuerza a los archivos mexicanos en, en este año.
1: Eh, ¿Y cómo, cómo cambia esta ley de archivos, digamos? ¿Qué, ¿Qué cambia con esta ley de archivos? ¿Por qué, por qué decir que llegamos tarde, Mercedes de Vega?
7: Eh, llegamos tarde porque, a ver, el Archivo General de la Nación es una de las instituciones más longevas del país. Eh, dentro de cinco años estará cumpliendo 200 años. Ajá. Uh -huh. Y eh, finalmente fue hasta el año 2012 cuando tuvimos una ley federal de archivos que regulara tanto la actividad de la AGN como los de los archivos de gestión, de concentración, eh, los archivos de trámite y de concentración de la Administración Pública Federal. Tuvieron que pasar muchos años para ello. Uh -huh. Tuvimos primero una ley de transparencia. La primera ley eh, federal de transparencia se publicó en el 2002. Y sabemos, lo hemos dicho hasta el cansancio, no hay acceso a la información sin archivos ordenados. claro No obstante lo cual, la Ley Federal de Archivos se publicó 10 años después de la Ley Federal de Transparencia. Entonces, hasta eh, eh, este año, el 2018, diputados, la Cámara de Diputados aprueba la Ley General de Archivos, que es una ley que va a regular a la Administración Pública Federal, a los municipios, a los estados a los sindicatos, a los partidos políticos, a los órganos constitucionales autónomos, eh, a toda aquella entidad, eh, persona física o moral que reciba recursos públicos. Eh, es eh, se, Nos tardamos. Nos tardamos en tener una, una ley que articulara, además, a todos los archivos del país, con el fin de crear un sistema nacional de archivos, un anhelo que data de los años 70 del siglo pasado, y también para que se administren los archivos de manera homogénea.
1: Que, por supuesto, nos, eh, toda esta discusión nos trae a la mente, y no, es muy difícil no pensarlo, la... Eh, el cariz tan enormemente político que tienen los archivos, ¿no? De, son pruebas. ¿no? Lo primero que uno que uno averigua de pronto después de, de algún tipo de desgracia terrible en toda la, la historia de la humanidad es que ah se, se quemaron los archivos. ¿no? Ah qué barbaridad. No hay nada. Entonces, sí, el, el trabajo del de Archivo General de la Nación, el trabajo de todos los que resguarden documentos e información en el país en cualquier formato, se vuelve mucho más importante y co cobra otra relevancia, pensándolo desde un punto de vista de historia política y de construcción de Nación Mercedes.
7: Totalmente de acuerdo. Los archivos son testimonio de las acciones humanas. Uh -huh son la evidencia, son los elementos que aportan evidencia de lo que ocurre, son los archivos precisamente en donde podemos encontrar la verdad de lo que acontece. Y en este sentido, cobran una dimensión, eh, digamos, que rebasa eh, el ámbito estrictamente académico, uh -huh. el ámbito eh, de la investigación y con esto eh, con esta nueva visión que, que hoy prevalece sobre los archivos en donde sí indiscutiblemente la investigación eh, es un factor fundamental los archivos se vuelven un elemento clave de la vida institucional de un estado no puede haber eh, un estado no puede tener fuerza no puede tener e institucionalidad si no protege a sus archivos porque es precisamente en ellos en donde puede radicar la fuerza en tanto que son el soporte de su actuación
1: pues bueno, queda queda hecha esta reflexión eh, para conmemorar el Día Internacional de los Archivos y por supuesto seguiremos el cauce de esta, de esta ley, la puesta en marcha de esta Ley General de Archivos y eh, nos ocuparemos de ello como universidad y como ciudadanos también. Muchísimas gracias, doctora Mercedes de Vega, directora del Archivo General de la Nación. Muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos a la segunda hora de Primer Movimiento por Radio y a, sí, y a la primera hora de Primer Movimiento por TV Una. Ahora regresamos.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de The Who, Pinball Wizard,
3: 1969.
8: Un México igualitario y justo reconoce en sus mujeres la fuerza del desarrollo. En el PRD generamos condiciones de igualdad a través de becas salario, respeto a los derechos de madres solteras, guarderías para sus hijos, seguro de desempleo y seguridad social garantizada. No más feminicidios, porque un futuro de justicia para ellas se construye desde hoy. Ricardo Anaya es nuestro candidato. Este primero de julio, vota PRD.
9: Te hicimos cinco propuestas. Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida. Transformar la basura en electricidad. Primer empleo a jóvenes sin experiencia. Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares. Y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Somos candidatos del verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos a diputados y senadores del Partido
0: Verde. Vota Verde. Candidatos a diputados y senadores de la coalición Todos por México.
2: Una ciudad innovadora crea artistas. Como jefa de gobierno será prioridad impulsar la cultura como derecho. Por eso... Abriremos más espacios públicos para
6: los creadores y habrá 12 festivales temáticos, uno por mes,
2: que nos hará la capital cultural de América. Vamos a construir una ciudad innovadora, de derechos, de prosperidad compartida, una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Innovación y Esperanza, Morena.
2: Nuestra ciudad tiene una gran oportunidad
6: para renacer y recuperar el orden. El primer paso será convertir el actual aeropuerto en
1: un nuevo Chapultepec para que la ciudad respire y se comience a renovar el ciclo del agua. Tendrá espacio para una segunda ciudad universitaria y aprovecharemos la infraestructura que ya existe para el desarrollo tecnológico de la ciudad. Este proyecto lo vamos a construir entre todos. Este es el renacimiento de la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a
10: jefa
7: de gobierno PAN
1: Miden 30 segundos Escuelas Al 100 ¿Qué vas a arreglar?
7: Baños, aulas, seguridad y equipamiento
1: Buenas escuelas
7: Con inglés y tecnología desde el preescolar
8: También de tiempo completo
7: Haré cuatro veces más y una cerca de ti
8: Cuotas escolares
7: Se acabaron ¿Y los maestros? Evaluados y con más capacitación que nunca ¿Los padres? Ellos llevan a los niños a la escuela Yo llevaré buenas escuelas a
1: los niños ¿Se puede? Se
7: debe, es nuestra obligación
0: Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México, PRI. Le preguntamos a los mexicanos, ¿quién piensan que
11: ganará el Mundial?
8: España. Francia. Brasil. Alemania. Inglaterra. Argentina. México,
11: México, 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 México.
7: El México que ven los niños es el que todos debemos ver, el México de la paz. Y la confianza en nosotros mismos comienza el primero de julio. El cambio es Anaya,
4: Movimiento Ciudadano.
9: ¿Te identificaste?
10: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
9: Súmate 5340-0904 O en www.funam.mx
10: Contigo hacemos posible lo imposible
8: Nadie puede ser perfectamente libre Hasta que todos lo sean San Agustín Radio UNAM.
6: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como @Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Estaba a punto de decir que era miércoles, pero no. Sí, es jueves. Es jueves, querida Juana Inés de Esa. Mandamos un abrazo a Miguel Ángel Quemaen que el día de hoy no está con nosotros, está
1: descansando porque está medio. Está tratando de liberarse de adultos. Deudos de pocos este, que se apropiaron de su cuerpo
2: No es el único, yo creo que muchos en esta ciudad no, Nos toca todos los días Sea porque trabajamos en cabinas eh, de radio cerradas Sea porque trabajamos en, un, eh, en una ciudad donde hay contingencia ambiental Por ejemplo, recordándole a las personas que se encuentran en este momento dirigiéndose a sus trabajos, a donde sea que vayan Que si a lo mejor su coche no circulaba Pues a lo mejor los van a parar Oh, Hay no. que
1: decir que el día de hoy se activó, bueno, a partir de sí. la tarde de ayer se anunció que se activaba la fase 1 de contingencia, lo cual implica que no circulan los coches con eh, eh, hologramas 1 y 2, que tienen... O oh, si tienen terminación 1 y 2 Terminación 1 ¿no? y 2 y, y holograma verde, O sea, y, y engomado verde. Y,
2: pues mejor... Si tienen la oportunidad de no irse en, en, en coche y tomar el transporte público, hágalo y apoyemos entre todos eh, a, a esta ciudad en la que vivimos, que hay Juan Inés. Eh, no solamente eso, la otra recomendación es que adultos mayores y niños, de ser posible después de la una de la tarde, no salgan. Si no tienen a qué salir, eh, no salgan, quédense escuchando el radio. Hay una gran oferta cultural en Radio UNAM, en www.radio.unam.mx o en TV UNAM, a quienes saludamos con muchísimo gusto en el canal 120 y en el 20.1 ya nos pueden ver. Hoy ordenamos la mesa de una manera...
1: ¡Uy! Mira qué bonito se ve. ¿Qué te parece? Pues lo que pasa es que nunca la desordenamos. Ahí estuvo el, el truco. Así, to... no Así llegamos estaba y, cuando llegué. Y nos expandimos como, como acostumbramos. Pero bueno, eso no importa. Le damos la bienvenida a quienes nos eh, a quienes nos están viendo por TV UNAM. Sí. Si, no nos, si no nos escucharon por la radio, se perdieron de una gran conversación sobre semillas, semillas comestibles... Eh, Me has dado una lección de vida, Juan Enes. Pues sí, frutos embrionarios que los llamamos Y son, sí, por supuesto, una gran fuente de, de posibilidades gastronómicas Hablamos de todo Hablamos de beisbolistas, hablamos de mole, hablamos... De la central de abastos. De la central de abastos, dimos recetas, hicimos muchísimas cosas, si es que pueden regresar al podcast, por supuesto, a partir más o menos de las 3 de la tarde en www.radio.unam.mx. Y aquí seguimos, Luis Iglesias, nos vamos a nuestra nota nacional. Vámonos de una buena.
0: Primer Movimiento. Nota Nacional
1: La doctora Munadora Buchaín fue despedida como directora general de auditorías forenses en la Auditoría Superior de la Federación. Su destitución se suma a la de otros funcionarios, luego del nombramiento de David Colmenares Páramo como nuevo titular de esa institución encargada de fiscalizar los recursos públicos federales. Diversas
2: organizaciones como el Centro de Análisis e Investigación Fundar, Oxfam y Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, entre otras, exigieron a la auditoría aclarar estos despidos y externaron su preocupación por la falta de de Transparencia sobre un presunto conflicto de intereses del que se acusa a la exfuncionaria, quien fue una de las encargadas de documentar el desvío de recursos públicos por más de 7.700 millones de pesos conocido como ustedes
1: bien recordarán como la estafa maestra. La Auditoría Superior de la Federación respondió que el nombramiento de David Colmenares requiere de innovación institucional. A través de un comunicado señaló que uno de los objetivos es que los funcionarios de la, de la auditoría no tengan negocios con las actividades que desempeñan. A ver, vamos a analizar
2: cómo, cómo pasaron todos estos sucesos con la auditoría, cómo se reciben, qué opina la sociedad civil y en qué situación quedan las acusaciones de corrupción. ¿Qué opina la sociedad civil si es que ya se enteró de una noticia como esta que además eh, no sé cómo ha sido para que no muchos estén tan al tanto y eso lo, lo, lo platicaremos también con Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de anticorrupción y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Querido Marco, ¿cómo estás?
9: Hola, muy buenos días. Agradecido como siempre por, por el espacio para platicar con ustedes. Este pues lamentablemente siempre no oh, con, sí. con temas este, de mucho entusiasmo, en términos de los desafíos que plantea para el país. Eh, como ustedes ahorita bien lo apuntan eh, en el recuento de los hechos de las últimas semanas, pues ha habido una serie de movimientos al interior de la Auditoría Superior de la Federación sin que se hayan explicado con claridad eh, dichos movimientos, eh, con muchos dimes y diretes este, en, eh, con sí. parte de unos de los involucrados en los medios de comunicación eh, y sin que hasta ahorita tengamos información pública de si, eh, en el caso político, por ejemplo de la doctora muna Bouchagin, la ex directora eh, general de la auditoría forense uh -huh. que es el área de la auditoría encargada de las investigaciones anticorrupción sin que hasta ahora se hayan hecho públicas este pues las pruebas o, o si ya se estableció la denuncia de, en términos formales ante la unidad de evaluación y control que es la unidad. Eh, dentro de la Cámara de Diputados que, que le responde a la Comisión de Vigilancia eh, sobre la actuación que, eh, sobre la actuación de la auditoría. Ella tiene que estar monitoreando y cuando hay precisamente este tipo de situaciones hacer las investigaciones respectivas claro. y en caso de encontrar eh, las irregularidades eh, eh, del caso uh -huh. establecer las sanciones administrativas en términos de la ley.
2: Es Por un lado, bueno, eh, hablaremos de todo lo que significa esta noticia Pero llama muchísimo la atención como algo que debería de ser un verdadero escándalo Está pasando un poco por debajo del agua con tantas noticias que tenemos encima eh, Desde, por supuesto, algunas que son eh, inmedi inmediatas y que tenemos que abordar Hasta otras como cuál es el spot más espeluznante no y, ¿Y qué pasa cuando tenemos una noticia como esta que de pronto la sociedad civil no tiene tan al tanto?
9: Yo coincido contigo en esa en ese diagnóstico, me parece preocupante porque la institución, una de las instituciones clave del Sistema Nacional Anticorrupción uh -huh. es la auditoría. Uh -huh. En los últimos años ha estado haciendo trabajo técnico bastante relevante que ha puesto al descubierto eh, pues, problemas serios del de mal manejo de los recursos públicos en distintas áreas eh, del gobierno federal y de los gobiernos estatales este, y municipales. En ese sentido, este, pues, por uno esperaría que, que se tiene que cuidar la institucionalidad de la Auditoría Superior de la Federación. Hemos platicado en estos micrófonos en el pasado cómo uno de los problemas tiene que ver que siempre cuando llega un nuevo titular de las áreas clave siempre hay una serie de cambios eh, que la verdad muchos responden eh, pues a una lógica más personal o de vínculos este del pasado, etcétera, que al mérito. Y eso eso siempre ha afectado la forma de realmente poder tener memoria institucional, desarrollo de capacidades, cuando se están empezando uh -huh. a hacer, de repente se abandonan y pues eso hace que tengamos eh, dificultades muy fuertes para avanzar en la lucha anticorrupción. corrupción. Y a eso súmenle, y lo hemos visto y eh, en los últimos años, pues una polémica muy fuerte en todas las instituciones del Estado mexicano de eh, encargadas de prevenir, investigar y castigar la corrupción, pues de captura este política de las instituciones.
1: A ver, pero vamos haciendo un poco de historia. Vámonos un poquito para atrás, Marco.
5: Okay.
1: Y eh, pensemos, la Auditoría Superior de la Federación era de lo que funcionaba. Sí. ¿no? Eh, realmente ¿Hasta era, era un organismo que cumplía con su con, con su trabajo, que era... Pedir cuentas y decir, a ver, aquí no me estás reportando, esto está muy raro, esto, ¿no? Y de ahí salen, uh -huh. de, eso per permitió, el trabajo de la auditoría permitió que se llevara a cabo un, la investigación de la estafa maestra, por Sin ejemplo. Sin duda ¿no? alguna. Entre otras. Uh -huh. ¿Y qué pasó?
9: Pues justo, a ver, eh, por un lado tienes toda la razón. El área de la auditoría forense, por ejemplo, uh -huh. ha sido de las áreas clave, para documentar esta triangulación indebida de recursos, simulando con empresas fantasmas supuestas este, licitaciones y demás, contratando de manera indebida Sol y CEDATU con el presunto desvío de más de siete mil millones de pesos. Uh -huh. eh, y eh, ellos mismos fueron los que documentaron también cómo anteriormente universidades eh, públicas de distintos estados habían eh, sido parte de estas redes de corrupción. Uh -huh. eh, se han presentado incluso las denuncias de la propia auditoría ante la PGR Sin que sepamos hasta ahorita el estado que guardan esas investigaciones que son clave No tenemos evidencia de que se haya avanzado Llega un nuevo auditor eh, en un proceso polémico, hay que reconocerlo uh -huh. eh, eh, Muy, muy, de mucha fricción sí. Eh, y este y pues pro, pronto comienzan a haber muchos cambios al interior de la auditoría superior de la federación de entrada eh, tres cambios eh, clave este fue el más visible porque eh, pues porque es el área encargada de estas investigaciones pero primero fue el, el cambio en la auditoría especializada en el gasto federalizado que es esta auditoría que hace la revisión de cómo los estados y los municipios gastan dinero que se les destina desde la federación para ciertos propósitos de política pública como la educación, por ejemplo, la seguridad o la salud y en donde el, la auditoría precisamente de gasto federalizado también ha documentado problemas muy serios, por ejemplo, en el mal uso de los recursos en estas tres áreas. Luego viene el cambio, precisamente, del de el titular de la auditoría eh, de cumplimiento financiero, que a esa está escrita la, la dirección de la auditoría forense. Viene el cambio de la auditoría forense y ahí, este pues, Explota ya, digamos, por decirlo de alguna manera, la bomba, uh -huh. porque la hasta entonces auditora forense, eh, la doctora Bushaín uh -huh. pues manda una carta, este, eh, porque, porque dice, bueno, a ver, que se me diga por qué me estás, este, eh, mostrando la puerta, eh le responden este, que es por una cuestión de conflicto de interés, que ella y el anterior auditor, el auditor Juan Manuel Portal, uh -huh. este, este, pertenecen a la Asociación de Ex Examinadores de Fraude Certificado y a otra asociación civil que se llama eh, el Capítulo México del Fraud Prevention Examination.
1: Pero eso no es un negocio.
9: Ellos han argumentado que no son un negocio son que,
1: asociaciones de, de profesionales como a las que puede pertenecer cualquiera son colegios digamos y que han dado
9: ya. dando pero pero se argumentó que como han dado capacitación a personal de la auditoría que eso Ajá. era este era conflicto mm. de interés okay. eh se contesta eh, eh, en este dir, dicho eh, dime y direte que este uno que no es negocio dos que eh, esa área no es el área que contrata Tres, este punto específico ya había salido en las audiencias, en la Cámara de Diputados, cuando la propia Muna concursó para ser auditor. Y ella había respondido precisamente que en su momento había habido una investigación por la unidad evaluación y control y no habían encontrado nada. Nosotros observando desde fuera toda la controversia, por eso le pedimos diversas organizaciones de la sociedad civil, México Alúa, Fundar, Transparencia, Oxfam, sí, etcétera, todos. Celsei, todos pedimos que eh, hubiera pues una claridad conforme a derecho, pues de todo lo que estaba pasando, que dónde están las denuncias, porque si es cierto que hay un conflicto de interés, ¿por qué lo sabía la auditoría? y no ha presentado desde desde que, de, ya desde diciembre había salido este tema, y no se había presentado nunca una, y no se ha presentado, que sepamos de manera pública, Ajá. una denuncia precisamente la, ante la Unidad de Evaluación y Control, la UEC, ¿no? No ha pasado nada. En este país, si queremos eh, realmente hacer las cosas de manera correcta, pues eh, sí es el debido proceso, ¿no? Y se sí. hacen todas las investigaciones y si así se encuentra eh, eh, problemas con esta exfuncionaria, pues que se le sancione en, en, en sus términos de ley. Sí. Pero si no, o sea, después viene la respuesta, como dijiste tú, una segunda respuesta, ahora la respuesta a la carta que mandamos. Y ahí, en vez de entrarle al corazón de nuestro cuestionamiento, nos dicen que lo que se necesita es innovación institucional. Entonces por fin, a ver, es una cuestión de control de, 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 es una cuestión de conflicto de interés. Ahora es innovación institucional y sobre todo a mí lo que me preocupa en esto de lo de la innovación institucional, que qué bueno que siempre haya innovación, pero si está no, habiendo, necesariamente
1: si funciona, exacto,
9: pero si está funcionando, eh, ¿cuál es el criterio para que le mostraste la puerta tres? ¿Por qué no lo explicaste? Eh, ah. y, y están, sabemos por eh, conversaciones con personal que tienen la confianza de, uh -huh. de acercarse con nosotros, que hay la presión para pre pedir la, la renuncia a otras personas al interior de la institución. Y entonces, esta parte en medio de todo este contexto de, de, de que hemos visto en otras instituciones de captura institucional, uh -huh. el tipo de, eh, de, de investigaciones que estaban llevando a estas áreas, lamentablemente, y, y, y una falta de, de respuesta puntual de la auditoría respecto a los elementos que han llevado a estas decisiones, pues lamentablemente, inevitablemente, abre la puerta a los malos pensamientos, ¿verdad?
2: Marco, vamos a, a hacer un brevísimo ejercicio de, de empatía, de ponernos en los zapatos de la auditoría, si es que es posible decir, de entre toda esta decisión que parece y, y se antoja como de las peores intenciones, hay algún punto minúsculo, el que sea que podamos decir, bueno, a lo mejor aquí tenían razón en esto, en este despido, tenían un punto o no, y de, y de verdad estamos diciendo, pues aquí
1: toda la mala intención está completamente visible. Por lo que entiendo, podía, pueden haberlo tenido, pero no fueron las formas, digamos, lo no, que se vio fue una decisión exacto, unilateral. Y, y, y
9: sobre todo porque sigue habiendo, o sea, inevitablemente se arrastra la polémica uh -huh. mientras la auditoría no establezca las denuncias respectivas y no le diga a la, a la opinión pública con claridad aquí están las pruebas Ajá. aquí están por eso la denuncia fechada en tal eh, este ante la, ante la autoridad respectiva etcétera peor esto se hace en un momento muy particular verdad que es que los señores diputados pues ya prácticamente están fuera es que es están en la grilla electoral. La comisión, por lo tanto, que es la encargada de revisar a la auditoría, la comisión eh, eh, este, de vigilancia, pues no ha, no ha ni llamará al a, a auditor para que explique lo que está pasando. La unidad de evaluación y control, por lo tanto, tampoco pues hasta ahorita ha hecho, bueno, ver, pues tenemos una denuncia, vamos a pedir ya la investigación. Nada de eso ha ocurrido. Entonces, insisto, o sea, esto todavía manda más elementos que se prestan a la especulación. Yo estoy convencido que si es una cosa buena, pues no las hagas que parezcan malas, verdad,
1: ¿Y sabemos quién las va a Exacto. sustituir.
9: Ya eh, en el caso de, 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 por ejemplo, del titular de, de cumplimiento financiero es eh, Gerardo Lozano Duvernard uh -huh. en donde, pues perdón es peculiar que se hable de conflicto de interés eh, cuando él pues estaba perteneciendo a un despacho que justo lo que hacía, entre otras cosas, era asesoría de auditoría en los estados, ¿no? Entonces, él dice que ya se separó de ese, de ese despacho y que no hay conflicto de interés eh, y justo, o sea una de las cosas, este, este eh, señor, este lamentablemente, eh, pues sí, digamos que lo ha acompañado la polémica. Y lo digo con claridad porque en su momento, por ejemplo, cuando todo el proceso del Comité de Participación Ciudadana él argumentó que había habido conflicto de interés uh -huh. en el proceso de en los nombramientos de los ciudadanos de ese este comité y este y otra vez pues no no se dieron pruebas este contestó muy puntualmente los miembros de la comisión de selección de este comité entonces sí me parece lamentable que entremos a estos dichos y diretes en vez de que pues si hay algo grave. Pues que se diga con claridad, aquí están las pruebas y, y se proceda conforme a derecho. este Y sobre todo, por más que dicen, bueno, vamos a garantizar que se continúen los trabajos de auditorías eh, polémicas eh, como en Sedatu y demás, pues insisto, o sea, no es que uno quiera verle tres pies al gato pero perdón, o sea, hemos visto cómo fue la polémica del proceso del INAI, qué ha pasado con la Procuraduría y el uso político de la misma. Uh -huh. O sea, ahora esta institución que, como bien decías, este, eh, juan eh, Inés, es, estaba funcionando, pasa de esta polémica y dice uno, bueno, ¿por qué? O sea, uno uh -huh. esperaría que el titular, el nuevo Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, pues saliera a los medios, diera una conferencia pública, dijera aquí están este ya es los eso. los elementos, nada de eso ha pasado.
1: ¿Qué pasa con David Colmenares? Nos preguntan en Twitter, ha habido un par de eh, comentarios y de preguntas sobre la figura específicamente de David Colmenares ¿cuál es su, su perfil? ¿de dónde viene?
9: David Colmenares es un economista este, pues con una larga trayectoria eh, primero en el ámbito hacendario, estuvo uh -huh. en diversas áreas de la Secretaría de Hacienda justo llevando por ejemplo la relación eh, desde la Secretaría con las entidades federativas uh -huh. estuvo en la Secretaría de Finanzas del gobierno de Oaxaca eh, y en últimas fechas estaba eh, llevando el, la, la parte técnica de las zonas económicas de este programa eh, eh, del gobierno federal este, para tratar de desarrollar eh, eh, diversas regiones del país. Eh, es una persona que estuvo en la Auditoría Superior de la Federación precisamente como auditor del gasto federalizado, estuvo un año y unos meses y, eh, y pues sabemos que salió de la auditoría no en los mejores términos por una confrontación con Juan Manuel Portal y uh -huh. este punto específico se le preguntó también en su audiencia a, eh, a el, al, al, al eh, maestro Colmenares y él eh, contestó a los diputados que él había salido porque el contador portal no le había dado los elementos suficientes para hacer bien su trabajo. Este Nunca que sepamos, en, al menos en términos públicos, los diputados pidieron la opinión de portal para también tener la otra versión de los hechos. Sí. Este, entonces, esto es eh, el panorama en el que en el que llega y la verdad es que también hay que decirlo con claridad, por lo mismo también eh, 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 hay un sabor eh, raro de todos estos cambios, porque estas tres personas son personas eh, que eran cercanos colaboradores precisamente de Juan Manuel Portal. Entonces... Eh, pues todo esto inevitablemente abre, eh, eh, insisto, el, eh, el ámbito a la especulación y precisamente para evitar las especulaciones es indispensable que pues se haga la manera, de manera clara, es decir, aquí está la investigación, miren, no anden pensando mal, si tenemos los elementos procederemos, y si no, pues que se aclare, porque además esta inconsistencia en las respuestas de, por un lado, argumentar respecto a un caso, conflicto de interés, después de los otros casos, no dar las razones de los cambios. Sabemos que siguen las insistencias para pedir renuncias a otros miembros del personal de la auditoría. Y además ahora dicen que porque lo que se necesita es innovación institucional... Sí pues ustedes saquen sus conclusiones, ¿verdad?
2: A ver, eh, de, eh, en algunas ocasiones, como esta, de pronto nos sentimos como en canción de las de por personas como tú, desconfío de la gente, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con estas instituciones? De pronto ya no confiamos en ninguna ¿No? Eh, y es justamente lo que, se, lo que nos están expresando aquí en, en, la, en las redes, los que hacen comunidad con nosotros. En este momento tenemos desconfianza de la auditoría, tenemos desconfianza del INE, del tribunal, y podemos ir mencionando de una en una y no hay eh, confianza, no hay comunicación. Y se quedaron muchos asuntos pendientes. ¿Qué se quedó pendiente en la auditoría? Que ahora, pase lo que pase, vamos a decir, pues como ves que no te creo
9: pues es que justo sabemos que ahorita se estaban haciendo ocho auditorías ¿Ocho? este forenses eh, varias de ellas otra vez eh, relacionadas a problemas de sedatu uh -huh. en donde los personajes son los mismos el oficial mayor Emilio Sebadúa, uh -huh. eh, pues la titular Rosario Robles eh, y este y pues las especulación de otra vez eh, esquemas de triangulación de dineros y demás este yo confío que eh, el personal que queda a, a, en, en, el, en la auditoría este, eh, siguiendo así, las investigaciones como la propia auditoría así lo ha señalado este, y veremos sobre todo uno qué pasa con estas nuevas auditorías y sobre todo otro punto para evaluar el trabajo de la auditoría, el seguimiento que le dé a las denuncias que han establecido ante la Procuraduría, porque ahora sí tiene una facultad si considera que por decirlo en términos colequiales, la Procuraduría se está haciendo guaje ya se le dio la facultad de poder ir inconformarse ante el juez por la inacción de la propia Procuraduría que sabemos que tiene un titular no, bueno, temporal, ¿verdad? Entonces, pero es que este... esa es otra,
2: la PGR, bueno, perdón, perdón
9: no. no, 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 es que, perdón, hay una parte, colegas, que que cuando, bien lo decías ahorita, Luisa cuando toma uno las piezas, es muy difícil tratar de documentar optimismo con franqueza. O sea, estamos viendo cómo están los niveles de problemas de la corrupción y demás. Y los distintos liderazgos de la clase política con franqueza no han estado a la altura. Porque, porque incluso si estas remociones son necesarias por, por las razones eh, conforme a derecho, pues lo haces bien. No lo haces con, no estas formas, eh, eh, con estas formas que nada más lo que han hecho es deteriorar la confianza en una institución que tenía confianza ciudadana y que inevitablemente ahorita pues sí ya tiene una manchita, que esperemos que no sea manchota.
1: Eh, a ver, y sí. ya para terminar, eh, tú formas parte desde México Evalúa de un, de un conjunto de asociaciones que han, han estado encima de la auditoría, de la, eh, de la Procuraduría, de eh, la transición hacia el fiscal anticorrupción. Eh, ¿qué, ¿Qué trabajo han estado haciendo en este sentido de la auditoría? ¿Cómo pues, han justo, estado siguiendo este, este proceso? Llevamos
9: ya este, un buen tiempo uh -huh. eh, eh, pues a través de peticiones de acceso a la información y demás, eh, tratando de desarrollar indicadores para poder ver la eficacia del trabajo de la auditoría. Por ejemplo, hemos encontrado cosas que nos preocupan. Sí se hacen un montón de observaciones y se determinan multas eh, asociadas al mal uso de los recursos públicos, pero de las de las determinadas a la hora de las de lo que se cobra hay un así océano de diferencia, por ejemplo, de las denuncias más de las más de las 900 denuncias que se han establecido por parte de la institución desde el 2000 solo una,
2: solo una. ha causado
9: sentencia, entonces esas cosas las estamos tratando de ver, ver cómo se hacen las evaluaciones de los órganos de fiscalización en el mundo, para tratar de aportar elementos, decir, colegas, necesitamos tener mejores indicadores del desempeño de la auditoría, no en el ánimo criticón, no en el ánimo de estar fregando, para dejarlo claro. Es porque. Creo que compartimos una preocupación común de que este país necesita instituciones que funcionen para combatir la corrupción y que cuando hay precisamente elementos que mejorar, pues se mejoren. Uno de los puntos nodales es la profesionalización del servicio fiscalizador de la Auditoría Superior de la Federación. Pasan estos cambios, no es que la institución se caiga por unas personas, pero las señales que se mandan al interior de la auditoría pueden ser señales este preocupantes, porque uh -huh. también se puede claro. interpretar para mucho del personal que, híjole, pues pues igual tenemos que ser cautelosos, este, hasta qué punto podemos llegar o no en nuestros trabajos. Hay otros que dicen, "No, miren, por fin están quitando a personas este, muy malos elementos." Bueno, pues precisamente mostramos los que son malos elementos exacto. y entonces los reconoceremos públicamente sin ningún problema. ¿Están de acuerdo bien, o no? Exacto, pero, se pero, pero si nada de eso ocurre, pues, perdón, inevitablemente tenemos que plantear, creo, dudas que son legítimas de lo que está pasando al interior de la institución.
1: Sí, todos los vacíos que se dejen en términos de información, en términos Ay, de explicaciones sí. y aclaraciones, pues, son son susceptibles de, de llenarse, ¿no? O sea, cada uno, entonces... Interpreta como quiere, y si uno de por sí ya piensa que le, le tiene desconfianza al gobierno, como decías tú, Luisa, pues sí, pues lo que lo, lo llenas con más desconfianza, ese vacío de información. Sí. Y, en tiempos de elecciones. En tiempos, ¿En tiempos de, de
9: elecciones, y e insisto, o sea, a ver, si ahorita hubiera llamado la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, si funcionara, dijera, señores, a ver, necesitamos saber qué está pasando, denme los elementos, a ver instruimos a la unidad de evaluación y control que depende de nosotros a que se abra la investigación respectiva muestren los elementos que supuestamente había antecedentes, a ver, en esos antecedentes díganos qué sucedió qué encontró usted, no encontró nada a ver, qué, qué nuevos elementos respecto a la investigación anterior se están aportando para, para avanzar con forma de derecho nada de eso está ocurriendo obviamente, pues eso abre el tema a la suspicacia
2: pues bueno, suspicacia sí. es la palabra con la que nos vamos a quedar en esta conversación. Eh, Marco Fernández, ¿qué hacemos para los próximos días? ¿Qué tendremos que estar atendiendo? ¿Cuáles son los puntos que a lo mejor eh, se van a quedar ahí pendientes?
9: Híjole, es una agenda muy de mucho, de muchos desafíos para los siguientes meses y para la próxima administración claramente hay unos pendientes sustantivos en avanzar la lucha anticorrupción, el sistema nacional anticorrupción nomás no termina de arrancar, y eso estamos hablando en la federación, ya ni siquiera hablemos de los estados, ¿verdad? Así es. Entonces, este creo que más allá de decir, por ejemplo, que que, que, que las casas se limpian, de, de como barriendo de arriba hacia abajo, se limpian, a partir de consolidar instituciones profesionales en donde la gente sea nombrada con base en el mérito, se le pague de manera adecuada, se le dé capacitación, se le cuide, se le den mecanismos para que cuando estén haciendo sus investigaciones anticorrupción no vayan a sufrir consecuencias precisamente de re, de, 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 de cómo se llama represiones o represalias o algunos de ellos cuando están haciendo sus investigaciones en las distintas instituciones, la PGR, la auditoría y demás, incluso a veces están en juego su vida. Mientras nosotros no logremos desarrollar esa institucionalidad, vamos a estar en estas mesas reiteradamente platicando del escándalo en turno y con la frustración cada vez mayor porque no hay un verdadero resultado contra la lucha contra la corrupción. Esto no es solo de personas, es de crear verdaderas instituciones y eso es lo que tenemos que entrar en nuestra cabecita. O sea, Dicen que queremos este, un servicio profesional fiscalizador, creemos ver, creamos las verdaderas bases de ese sistema, hagámoslas públicas, hagámoslas transparentes, garanticemos que sea el mérito lo que haga que, que, que la gente que sí. trabaja en la auditoría pueda progresar. Vienen nombramientos, varios de los nombramientos que están haciendo de las sustituciones, no vienen de, de nombramientos de gente que haya subido al interior de la auditoría porque está haciendo bien su trabajo, sino vienen de gente externa. Otra vez, bueno, ¿Tú qué señal mandas si estás haciendo tu trabajo y no le reconoces el trabajo es. a la gente interna, dándoles promociones precisamente valorando lo valioso de su de sus resultados?
1: Sí, eso para adentro y para afuera. ¿Por qué contratas a esta persona en lugar de contratar a uno que ya está haciendo ese trabajo no. y que ya conoce desde adentro el organismo en, en el que se va a desarrollar. Pues bueno, quedan todas tenés? esas, eh, todos esos comentarios, nada más en lo que eh, respecta a la auditoría, nos quedan muchos otros temas y se nos vienen encima las elecciones, pero bueno este, venturosamente nosotros aquí vamos a seguir Marco Fernández y seguiremos eh, pues en este país y tratando de que sea el país que queremos. Muchísimas gracias.
9: Como siempre, el agradecido soy yo y sí luchando por el país que queremos porque esto de resignarse no puede ser opción.
1: No, pues no. no con eso. Para nada. Con eso nos vamos a quedar.
2: No puede ser opción. Vamos con un poco de música. Rodrigo y Gabriela, Diem.
0: Nota Internacional
2: el volcán de fuego en Guatemala registró el domingo pasado una fuerte erupción, la más violenta en 40 años, que generó una columna de ceniza que alcanzó 10 kilómetros de altura y arrojó una serie de flujos piroclásicos que descendieron por las principales barrancas. Las autoridades de ese país reportan 99 personas fallecidas, 200 desaparecidos,
1: 3.000 heridos y miles de evacuados. Las comunidades más afectadas se ubican en los departamentos de Chinaltenango, Escuintla y Zacatepec. ...Sácate Peques... Las labores de rescate de sobrevivientes y cuerpos han sido interrumpidas en algunas ocasiones por nuevos eventos explosivos y por la caída de lluvia que ha provocado el descenso de flujos de cenizas y escombros.
2: El volcán de fuego es monitoreado desde 1973. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala es la entidad encargada de emitir recomendaciones a las autoridades de protección civil para resguardo de la población. Sin embargo, las comunidades más afectadas se encuentran
1: en las zonas de
2: mayor riesgo.
1: Pues, sí. Conversaremos sobre el desarrollo y el desastre del volcán, medidas de prevención, formas de actuación en, un, en comunidades cercanas a los volcanes. Nos acompaña el doctor Gerardo Aguirre Díaz, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM. Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros.
12: Sí, muy buenos días.
1: Eh, ¿Cómo, desde el punto de vista de, eh, de la geociencia, cómo entender lo que sucedió en Guatemala?
12: Sí, este, bueno, Guatemala es un país este, con muchos volcanes activos. Ajá. Está dentro de la eh, provincia que se llama la, el Arco Volcánico de América Central. Y Ajá. este, el Volcán de Fuego es uno más de como 30 volcanes que tiene Guatemala y uno más de la cadena volcánica que empieza desde el volcán Tacaná. Que está la mitad en México y la mitad en Guatemala, ese volcán que también está activo y hasta Costa Rica, ¿verdad?, los volcanes de allá de, de Poas y, y este de Costa Rica. Entonces, este el, el volcán de Fuego es un volcán grande, es un estratovolcán eh, muy alto con unas pendientes bastante pronunciadas y eh, está junto a otro volcán y eh, a otros dos volcanes, de hecho muy cercanos de él, eh, el del agua y el de eh, eh, Jayaque, y eh, cerca de la ciudad de Antigua en Guatemala, uh -huh. entonces este no es raro que tenga erupciones, siempre las ha tenido, uh -huh. solo que esta vez fue un poco más explosiva y creo que es algo inesperada también por la, la la comunidad de allá, verdad, nos eh, agarró un poco por sorpresa.
2: Es que justamente cuando hablamos de, de situaciones como estas, Gerardo Aguirre, es interesante analizar no solamente el tema de si es inesperado o no, sino si la, digamos, las construcciones, las casas, todas las personas que vivían alrededor sabían de, de, de antemano del potencial riesgo que corrían al vivir en estas regiones. El decir estos desastres naturales pues no son tan naturales, son más humanos que otra cosa.
12: Claro, sí, este, bueno... La, la, las comunidades las que se van asentando ahí, incluso en las mismas ciudades sí. como que se van acostumbrando a ver el volcán que siempre está arrojando un poco de ceniza Ajá. y este y lo ven ahí tranquilito y este lo que hay que medir a los volcanes es el interior lo que no se ve uh -huh. verdad y para eso se, se necesita colocar instrumentos claro. de medición monitorearlo y bueno, la gente allí en Venezuela, la gente ahí cercana al volcán en Guatemala, pues este, creo que necesitaba un poco más de información por parte de las autoridades, y, y también es un poco más de educación con respecto a, a a dónde están viviendo desde chiquitos, ¿Verdad? Que les uh -huh. enseñen desde niños que están viviendo en, en un territorio volcánico, que hay peligro, y una, y, 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 y el ideal es pues tener una buena planación de dónde, dónde hacer su casa y dónde no hacerla, pero pues
2: eso no sucede allá. Es que ju justamente por ejemplo en México nosotros decimos, a ver la Ciudad de México es una zona eh, sísmica y las personas que vienen aquí tienen que estar conscientes de ello y tienen que tener un aprendizaje desde muy jóvenes de cómo es vivir eh, en una ciudad como esta. Lo mismo ocurre en Guatemala pensando en, a ver eh, tenemos estos volcanes y se tiene que vivir, digamos, con esa conciencia pero a quién le toca esta planeación no solamente es, eh, digamos de los de la sociedad que dice, vamos a educarnos y vamos a aprender. ¿Qué, qué parte tiene, digamos, los, los, las autoridades, los gobiernos, los que se encargan de las políticas públicas de generar otro tipo de, pues no sé, de situación.
12: Pues sí, debería de estar controlado esto más que nada por las autoridades, uh -huh. pero en la realidad en la realidad esto no sucede, eh, pues siempre la gente se va sentando ahí en donde mejor está el terreno para cultivar, eh, o que está un poco ahí... este planito, y las ciudades se asientan cerca de los ríos, de las cañadas, donde hay agua y empiezan a formarse y ya se van quedando ahí, y no van pensando en el peligro que pueden tener de asentarse ahí. De hecho, uh, la ciudad de antigua era la antigua capital de Guatemala,
5: uh -huh.
12: y se cambió a la al lugar actual donde está la ciudad de Guatemala, precisamente por este, los peligros que que eh, bueno de, Los problemas que siempre tenían con las erupciones de estos volcanes, tres volcanes que la rodean antiguas y las inundaciones también y de los lajares los que bajaban seguido de estos lugares, se decidió este, hace ya muchos años eh, eh, cambiar la capital al sitio actual de Guatemala, pero bueno, los, hay población todavía viviendo ahí, mucha población. Eh, en las faldas del volcán de fuego y y en la en particular en, en el, la ciudad de Antigua que eh, no es una ciudad muy grande pero bueno sí, sí vive un, un, un buen número de personas ahí
1: a ver, viven un buen número de personas Y entonces, ¿cómo, cómo organizar una política pública? Digamos, no, no es eh, su tema de especialización, doctor Nos queda claro, pero ¿cómo, cómo tendría ¿Qué se tendría que hacer en términos de esta educación? Si ¿Sí, vives en, eh, muy cerca de un volcán Si ¿Sí, eh, es, es posible que un día haya una, un evento volcánico Primero se monitorea ¿no? ¿Cómo se monitorea dentro de un, dentro de un eh, volcán? ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, con el popo?
12: Bueno, pues Se pone todo tipo de instrumento que sea posible para medirle eh, a, a, el interior al volcán eh, Que es donde se puede uno a, obtener información para hacer un, un, un pronóstico eh, Se ponen diferentes tipos de aparatos, por ejemplo, desde los sismógrafos Para medir el, el movimiento de magma en la profundidad eh, los, los inclinómetros o los este, extensiómetros para medir si el, si el volcán se empieza a inflar, se empieza a tener sobrepresión eh, eh, actualmente se utiliza el sistema de posicionamiento geográfico, GPS muy preciso para también medir deformación del volcán, los gases que salen en los manantiales en, los, en las lagunas que estén por ahí se empiezan a tener acidez, los, los mismos gases que emite el volcán, o sea son toda una serie de, de instrumentos diferentes, sí. físicos y químicos para medir propiedades físicas y químicas y todo junto nos nos brinda información y todo eso lo tenemos instalado en el Pozo y en el Colima, o sea aquí en México tenemos muy muy buen eh, sistema de monitoreo el cual este, pues va da, a dar aviso eh, con buena anticipación de que por si viniera algo ahí que que se vea peligroso. Sí. Pero en, 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 allá en Guatemala no tenían todos estos instrumentos. Claro. Eh, 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 no tienen, este tal vez por la misma condición este de, de falta de presupuesto, por un lado, uh -huh. para conseguir todos estos instrumentos, y también falta de personal, personal capacitado, porque... Hay muy poquita gente eh, eh, así con preparación científica Allí en Guatemala para estudiar eh, Estar estudiando los volcanes que tienen por allá Les hace falta gente eh, con, con estudios científicos
1: Lo cual nos permite pensar, eh, por desgracia Que esto puede suceder mañana con otro de sus volcanes
12: Así es Sí, desafortunadamente, sí. Así, yo creo que este los, los tomo ahorita ya un poco, ya les, les da una una este, advertencia y va, estarán, como siempre, después de una catástrofe de esta, están más más eh, listos para una próxima, pero este, cuando pasa mucho tiempo y no pasa nada, pasan años y algún, no no se va acostumbrando, se va relajando la situación y y, y ven el volcán, como siempre, que está emitiendo una columnita de ceniza y una exhalación, y creen que está bien todo, pero para saber si está bien, hay que verlo en las entrañas, ¿verdad? Hay que verlo claro. más más abajo, y para eso necesitamos el monitoreo este constante y la gente preparada para interpretar ese monitoreo también.
2: Es interesante analizar no solamente lo que está ocurriendo eh, en Guatemala, Gerardo, sino, por ejemplo, el Centro de Geociencias de la UNAM está, está en constante investigación de qué ocurre con los volcanes alrededor del mundo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Quilahuea o con, o con otras erupciones que nos han dado mucho que hablar en los últimos días y en los últimos años?
12: Sí, claro. Bueno, el, el Quilahuea es el volcán más activo del mundo. Uh -huh. Ese siempre ha estado... este arrojando lava y un poco de explosiones pequeñas, pero es un vulcanismo muy diferente al de Guatemala. Eh, el, el, la diferencia se da desde el, el origen mismo de los magmas, cómo se formaron eh, desde hace mucho tiempo ahí uh -huh. en el subsuelo, y tienen características, propiedades muy distintas, unos de ellos por por su diferente forma de formarse. No es igual un magma de una zona con el magma de otro lado.
2: ¿verdad? Tú decías, Gerardo, justamente en un artículo que en el caso del Quilagua el magma emerge de las laderas. ¿Qué significa esto y cómo es diferente al caso de Guatemala?
12: Sí, bueno, el, eh, el volcán de Quilagua tiene su cráter también, tiene un gran cráter, es una caldera, mm. es un cráter de, que también eh, tiene un lago de lava en, activo en, la, en el cráter, pero también tiene en los flancos dos grandes fisuras o sistemas de fisuras que se llama el rift del este y el rift del oeste, que es por donde muchas veces ha salido la lava y es el caso actual. La lava actual está saliendo principalmente por uno de los flancos a lo largo del rift del este, que incluso llega al rift hasta, hasta la parte más baja del volcán. Entonces, en lugar de salir casi todo el material por el cráter, que a veces lo hace, ¿verdad?, en esta ocasión no no lo está haciendo, eh, sale la mayor parte del, del, de la lava por, por las fisuras. Y es una lava que no tiene mucho gas ahí de tipo este vapor de agua, sobre todo, que no lo hace explosivo. O sea, la, el agua, los gases son el principal componente que hace que un, un magma pues, a la hora de salir se comporte de manera más explosiva. Y por el origen diferente del magma para el quilagoa que del de Guatemala, el magma de quilagoea más basáltico eh, no no viene muy enriquecido en, en, en agua y tampoco es un magma tan viscoso como el magma de Guatemala uh -huh. la viscosidad a, a, hace que la erupción sea diferente en, en quilagoea el magma es poco viscoso. Y el gas puede escapar fácilmente atravesando ese, ese magma a la hora de salir, sale sale el gas sin dificultad y, la, y sale una lava cuando sale cuando eh, hace erupción, una lava prácticamente sin gases, a, de manera tranquila, sin, sin explosiones. Mientras que en un magma más viscoso como el de allá de Guatemala, la única manera de escapar de los gases es rompiendo el magma, fragmentándolo, y produciendo erupciones eh, piroclásticas que son más peligrosas, ¿verdad?, como la que, las que hemos visto acá, los flujos piroclásticos de, 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 del volcán de fuego.
1: Si uno sabe que, este, que se está adquiriendo, que está tomando cierta presión el volcán y que en cualquier momento puede suceder un evento, ¿se puede hacer algo para que, eh, digamos, como para soltar la presión?,
12: como de que uno ayude al volcán a Ajá. liberarla. que eh, se libere no, un
1: poco de presión eh, de, de manera artificial, digamos, causada de manera provocada para que no sea tan fuerte la explosión.
12: No, no, no no es posible esto. Son 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 este, eh, digamos energías muy poderosas las que se liberan en uh -huh. una erupción que el hombre no, no es capaz todavía de, de controlar esa gran energía que se puede ir acumulando en, en los volcanes. Ahí no, no no hay mucho que hacer, este más que eh, evacuar, eh, uh -huh. y en el caso de los lajares, que son estos ríos de lodo, hacer un poco como lo han hecho los japoneses, ¿no? que son yo creo que los más avanzados en este sistema de, 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 de prevención de, de desastres de, de volcanes activos. Entonces, ellos... Este, han construido represas a lo largo de las barrancas para controlar un poco el flujo de estos eh, lodos calientes que conocemos como la Jares. Uh -huh. también a veces son los más destructivos incluso que, que la, la, la erupción de, de lava o de flujos piroclásticos. entonces este, ellos están muy avanzados, yo creo que uh, sería el ejemplo a seguir, el caso japonés uh -huh. también es un país que tiene muchos volcanes activos pero donde se ve la educación, se ve la preparación, se ve la, la que están, este, con todos los instrumentos modernos ahí en todos sus volcanes, y la, eh, y sobre todo la educación, ¿Verdad? Era lo que lo que me decías desde un principio, este, uh -huh. eh, empezar desde niño a, a, a hacerles del conocimiento que están viviendo junto a un volcán. Y bueno, este, hay hay maneras de, 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 de paliar esos peligros, pero a, tanto así como de despresurizarlos artificialmente no 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 se no se puede hacer eso es, 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 es imposible
2: hay, hay muchísimo interés eh, en, en temas como estos no solamente por la solidaridad que que se tiene cuando ocurren este tipo de tragedias sino también por eh, la parte científica la parte justamente esta curiosidad que se tiene desde que somos muy jóvenes y hay quienes nos preguntan Gerardo en redes sociales y en diferentes espacios cómo nos acercamos al Centro de Geociencias de la UNAM
12: Ah, bueno, bueno, tenemos este, ya con las redes sociales tenemos sí. nuestra página en, en, en www.geocencias.unam.mx, Ahí, ahí está este, toda la información. Eh, tenemos el Facebook también, este, todo todo lo que se usa ahora para redes sociales. Ahí, ahí lo, lo, lo ustedes nada más googlean geocencias.unam UNAM y ahí estamos.
2: Los vamos a buscar para seguir justamente discutiendo todo lo que ocurre con estos temas apasionantes y sin duda urgentes para todos los que vivimos en zonas de riesgo
1: alrededor del mundo.
2: Gracias, sí. Gerardo.
12: Muy bien, de nada, este, al contrario, gracias a ustedes. Pues Muchas va un gracias. gran abrazo.
1: ¿Y nos vamos a música? Tenemos un poco
2: de música para los que nos están escuchando. Jane Birkin con Les Succes.
13: Su cette année, les su la année d'année, donne à ses baisers un goût anisé lorsque le sucre d'orge parfumé à la nuit coule dans la gorge d'année, elle Quelques pénis Annie A ses sucettes la Elles ont la couleur De ses grands yeux La couleur des choses Heureuses Annie aime Les sucettes Les sucettes à les suceta, la anida, la anida, la anida, la anida, la anita, la anita, la anita, la anida, la anita, la anita, la anita, la la anita, Et primer movimiento.
0: Hacemos
5: comunidad.
14: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y las doctoras en psicología
14: Tania Rocha y Mariana Gutiérrez. Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: ¿Por qué vas a volver a votar por Enrique Vargas? Para que sigan estas buenas acciones.
9: Para que sigamos progresando. Para que sigamos
0: recibiendo cultura y diversión. Para que nos movamos más rápido en Guisquilucán.
10: Para que nos siga apoyando.
7: Para que Vargas siga ayudando a la gente que lo necesita.
10: Para que siga apoyando al deporte.
9: Para seguir trabajando.
10: Para que nos siga cuidando.
7: Porque él es un empleado del pueblo.
10: Para que siga
1: ayudando a que nuestros pequeños salgan adelante.
14: Soy Enrique Vargas, sigamos creciendo.
0: Candidato de coalición por el Estado de México al frente. PAN. PRD. Izquierda Hoy.
10: En el papel, en la pantalla, en las ondas. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Para conocer el tratamiento que los noticieros de radio y televisión en el país hacen de las campañas electorales federales, el INE y la UNAM realizan el monitoreo, un análisis que da seguimiento a las menciones y opiniones que ofrecen respecto de las actividades de candidatos y candidatas de partidos políticos e independientes y el tiempo que le dedican a esta información. Este ejercicio forma parte de las acciones que el INE realiza para promover el voto libre e informado el próximo primero de julio. Consulta monitoreo 2018.ine.mx.
8: Habla Ricardo
7: Anaya. Hace años se tomó la decisión de enfrentar al crimen, pero la violencia no ha parado. Al contrario, todos los días escuchamos casos de horror y de dolor por todo el país. Tantos que parece que ya no nos sorprende. ¿En qué momento nos acostumbramos a vivir así? En mi gobierno vamos a enfrentar al crimen, pero con una nueva estrategia, donde la tranquilidad de tu familia será la prioridad. Este es el fin de la violencia.
10: Juntos haremos historia. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Morena.
8: A pesar de las ilusiones racionalistas e incluso marxistas, toda la historia del mundo es la historia de la libertad. Albert Camus.
2: No saben de qué estamos platicando fuera del aire Pero probablemente era de ustedes no, no. Sí, de usted Que nos está oyendo De usted que nos Justamente. mandó su tweet eh, Gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros Eh pues sí, a ver, está la invitación para todos los que nos escuchan a que consulten todas las redes sociales del Centro de Geociencias de la UNAM para enterarse más de lo que ocurre eh, en, con estas zonas de riesgo en las que vivimos para generar una cultura de prevención, eh, de educación. Y tenemos otras invitaciones, querida Juana Inés de ESA. Eh, tenemos una por acá, que puede estar buena, te la comparto, se las ah, comparto. Cuéntame. A ver qué les parece. Ayer nos vinieron a visitar aquí a Radio UNAM los amigos de Perro Teatro. Eh, justamente están presentando eh, nuevos tipos de, de dramaturgia. Eh, ellos tienen este apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, mejor conocido como El Fonca y está interesantísimo. Van a presentar Casparia, dramaturgia y dirección Gilberto Guerrero, basada en la obra de Peter Hange. Eh, actúan Claudia Trejo, Luis Eduardo Ye y Ana Karen Peraza. Esto va a ser el viernes 8 de junio a las 8 y media de la noche en el foro El Cubo. Esto es en Grajales Robles 28, Esquina Mier y Pesado, muy cerquita de aquí de Radio Un en la colonia del Valle, muy cerca del Metrobús Amores, insisto, pueden ir a la Sala Julián Carrillo, por ejemplo, y luego se pueden ir al a Foro El Cubo, a, a, pues justamente a presenciar todo este tipo de eventos y apoyar al teatro independiente, ¿eh? porque nos hace falta
1: más espacios de, de teatro y, y más jóvenes que le quieran entrar. Y nos faltan opciones creativas para este mundo en el que estamos viviendo. Pero para eso, hablando de opciones creativas No sé, para, para documentar Ya no el optimismo, sino otra cosa Marco Fernández me escribe ahora Acaba de salir de esta cabina Durante, estuvo la primera hora con nosotros Hablando sí. de la Auditoría Superior Y dice eh, Que Juan Manuel Portal, el ex auditor Está ahora en medios y dice que en su momento Corrió a Colmenares Páramo A quien está ahora a cargo de la De la auditoría Y... Eh, y, bueno, pues lo que dice Portal, el ex auditor, es que Colmenares está desmantelando la auditoría por una venganza personal. Eh, pues habrá que pedirle cuentas a David Colmenares Páramo, habrá que seguir el trabajo de la auditoría y, bueno, pues no dejar pues, que nos quiten esa institución que más o menos funcionaba eh, dentro de sus limitaciones. Pero, bueno, muchísimas gracias a Marco Fernández, como siempre, y para paliar un poco todo esto...
2: Nos vamos con poesía. Nos vamos a la poesía necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
1: Poesía necesaria. Eh, hablamos durante la hora pasada también de Guatemala y del volcán y de todo esto que está viviendo el pueblo de Guatemala y cómo hasta cierto punto pues eh, hay una parte que tiene que ver con, con la pobreza, con la falta de recursos, con la Incapacidad de tener buenas instituciones que pongan en marcha políticas públicas que defiendan a su a sus espacios. Y bueno, pues recuperamos a uno de los grandes poetas guatemaltecos del siglo XX, Miguel Ángel Asturias, eh, no solo novelista, eh, sino también, por supuesto, un poeta. Muy importante, con muchos tonos, además vale la pena asomarse a la poesía de Miguel Ángel Asturias porque no solo va a lo íntimo, no tiene un poema sobre los abuelos que es muy lindo, sino que también va a lo, pues, a lo elegíaco, a, a la épica y recupera a Tecún Humán, eh, uno de los últimos gobernantes, quiché eh, que según los anales de... Cachiqué fue asesinado por Pedro de Alvarado en 1524, en uno de estos actos de, de conquista y de, pues de, en, en estas voluntades de arrasar con lo que existe. Tecunumán, un fragmento, porque es un poema extenso que pondremos en redes en su totalidad para que acudan a él, pero ahora leemos solo un fragmento de Tecunumán de Miguel Ángel Asturias, Tecunumán, el de las Torres Verdes. El de las altas torres verdes, verdes, el de las torres verdes, 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 y en filia india indios, 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 incontables, como cien mil son popos, diez mil de flecha en pie de nube, mil de onda en pie de chopo, siete mil cerbataneros y mil filos de hacha en cada cumbre ala de mariposa, caída en hormiguero de guerreros, tecunumán, el de las plumas verdes, el de las largas plumas verdes, verdes, el de las plumas verdes, 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 quetzal de varios frentes y movibles alas en la batalla, en el aporreo de las mazorcas de hombres de maíz que se desgranan picoteados por pájaros de fuego, en red de muerte entre las piedras sueltas. Quetzal humán, el de las alas verdes y larga cola verde, verde, verde. Verdes flechas, verdes desde las torres verdes. Tatuado de tatuajes verdes. Tun, tambor de guerra de Tecún. Ciego por dentro como el nido túnel del colibrí gigante, del Quetzal. El colibrí gigante de Tecún. Quetzal, imán del sol. Tecún, imán del Tun. Quetzal, tecún, sol y Tun. tumbo del lago, tumbo del monte. tumbo del verde, tumbo del cielo. Tun, Tun tun, tun, tumbo del verde corazón del tun, palpitación de la primavera en la primera primavera tumbo de flores que bañó la tierra viva. Abuelo de ambidiestros, mano grande para cubrirse el, pel, el pecho con tlascalas y españoles, fieras con cara humana, Barón de Galival y señorío de Quetzales en el patrimonio testicular del Cuenco de la Onda. Y barba de pájaros goteantes hasta la última generación de jefes pintados con achiote rojo y pelo de frijol enredador en penachos de, de águilas cautivas. Jefe de valentías y murallas de tribus de piedra brava y clanes de volcanes con brazos. Fuego y lava. ¿Quién se explica los volcanes sin brazos? Raza de tempestad envuelta en plumas de Quetzal rojas, verdes, amarillas. Quetzalumán, la serpiente coral tiñe de miel de guerra en el sequijel, el de sangrarse el árbol del augurio. En el augurio de la sangre, en lluvia, a la altura de los cerros quetzales y frente al gavilán de Extremadura. Tecunumán, silencio en rama.
0: del día.
2: Los jueves se vuelven jueves justamente cuando llega a la cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Querido Alberto, ¿cómo estás? Además, familia de Primer Movimiento, querido amigo, ¿cómo, cómo va
14: todo? Luisa, querida, muy buenos días, Juana Inés. Qué gusto saludarlas, estar aquí con ustedes en la cabina. Pues la verdad es que yo hoy tengo sentimientos complejos respecto al mundo. Escuché esa palabra y me encantó porque creo que le ayuda a uno a definir ciertas situaciones en la vida, no? sentimientos complejos. Por un lado, la verdad es que me siento muy acongojado, muy conmovido por la erupción del volcán de fuego y sus enormes consecuencias. Qué sí. precioso poema acabas de leer, Juan. Y, ¿no? La verdad es que es muy hermoso cuando uno descubre las posibilidades del español para mm -hmm. reconstruir ciertas realidades. Pues como todos saben, yo soy amigo, seguidor e integrante de un equipo de trabajo que, que practica lo que Pablo González Casanova ha llamado eh, el, el, digamos, el espacio del nuevo humanismo que es la Selva Lacandona. Y como tal, pues siento muy cercano y me duele mucho que nuestra, nuestro gemelo eh, del Popol Vuh Guatemala, en lo que es la misma selva, pues ahora ver esas escenas en lo verde, 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 con indios, 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 pues sacudida por esta, estos movimientos telúricos, no estas eh, expresiones de la fuerza de la tierra, pues da, da tristeza, no, la verdad, da, bueno, da, se siente mucho cariño por Guatemala, le quiero enviar un saludo a todos los, toda la comunidad guatemalteca, que vive en nuestro país, se me ocurre por lo pronto en nuestra facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, el doctor José Luis Valcárcel, por ejemplo, ¿no? y a todos los guatemaltecos que viven aquí. Y por otro lado, la verdad es que estoy muy contento porque hoy a la una de la tarde vamos a tener un evento, un ah. encuentro entre dos seminarios, el seminario que coordina eh, Otto Cázares eh, y el seminario que yo coordino que se llama Periodismo para Historiadores, nos vamos a encontrar en el Salón 209 del edificio Adolfo Sánchez Vázquez, uh -huh. para realizar un acto de magia, poesía, teoría y resistencia, que se llama Poética de la Historia y Archivo de lo Posible.
1: Y todo el mundo ah, puede ahora, asistir. Ahora, qué interesante. Es, estás invitando o nada más nos estás
14: presumiendo? No, las estoy invitando a ustedes <risa> y, bueno, y, y a todos nuestros amigos mucho. del auditorio. Qué gusto. Pidiéndoles una disculpa por hacer esta invitación tardía, al menos radiofónicamente, ya habíamos circulado el mensaje. Antes, pero poco nos suena como que va a estar padre.
2: Suena es riquísimo. A ver, ¿podemos repetir dónde, cuándo, cómo y a qué hora? nada más. Es para... hoy a
14: la una de la tarde uh -huh. en el Salón 209 del edificio Adolfo Sánchez Vázquez de la Facultad de Filosofía y Letras que está atrás del estadio de fútbol. Los alumnos de ambos seminarios van a presentar los resultados de su trabajo. En el caso de Otto van a hacer una puesta en escena radiofónica uh -huh. de reflexiones en humanidades. Y en el caso de los integrantes del Seminario Periodismo para Historiadores, nos van a mostrar los resultados de estar siguiendo durante un año a un jefe de Estado eh, y estar pues, observando el mundo. ¿no? Así que entre todos no. vamos a construir un caleidoscopio que pues nos va a permitir de tener un pretexto para realizar un ritual humanístico el día de hoy.
2: Estoy segura de que muchos de los que hacen comunidad con nosotros estarán el día de hoy atentos, sobre todo porque eh, tanto Otto Cázares como tú Alberto Betancourt forman parte de esta de esta comunidad radiofónica de Radio UNAM y, y los que están dentro de estos seminarios son seres inteligentísimos y divertidísimos de muchas maneras, así que no, no se puede uno perder todo lo que va a ocurrir el Por día supuesto,
14: de hoy. Por supuesto, en la UNAM tenemos un tesoro claro. humano valiosísimo y es el caso por supuesto de los integrantes de nuestros seminarios.
2: Y hoy y hoy qué va a pasar porque el tema y, o sea, el título de esta charla se antoja mucho, mucho mucho. Pues mucho.
14: sí, el día de mañana comienza en Charlevoix, Canadá, la cumbre del G7. Chan, chan, Yo chan. le puse como tema el título de la intervención del día de hoy, los supermillonarios son ...como una fuerza de ocupación... Uh -huh. ...y pues quisiera yo hablar de algo... ...que creo que a todos nos tiene azorados... ...nosotros vivimos hoy... ...en un mundo... ...financiarizado... Uh -huh. ...uso el concepto con precaución... ...porque sé que hay una polémica... ...entre los economistas para ver si ese es el término adecuado... ...pero lo uso para denotar... ...un mundo en el que las finanzas... ...tienen un enorme peso... ...en relación a otros sectores... ...y actividades económicas... ...al sector primario agrícola, el sector secundario industrial, y dentro del sector servicios, pues las finanzas tienden a ocupar un lugar muy importante, ¿no? Eh, en cierto sentido yo Así diría es. que es también la fetichización propia del capitalismo tardío, esta imagen especular de la producción que son las finanzas. Sonó un poco locochón lo que dice. No, pero suena me parece bien, suena, que suena una bien. Manera de, de expresar las cosas. Bueno, pues en este mundo financiarizado en el que nosotros vivimos, yo diría que es un mundo que se encuentra al borde de un ataque de nervios. Resulta que Estados Unidos impulsó durante décadas los mantras del neoliberalismo y el libre comercio como si fueran sinónimo del progreso, pero ahora, al parecer, han mutado las formas de obtener ganancias extraordinarias en la reproducción de capitales. Ha, ha cambiado, Han cambiado, digamos, vamos a burlarnos un poco del sí. lenguaje empresarial de nuestros días, las ventanas de oportunidad ahora para reproducir rápidamente los capitales y explotar el trabajo ajeno. Se, los capitales se están moviendo a otros sectores. Y por otro lado, pues Estados Unidos ha decaído ¿Sí? en su competitividad. Uh -huh. Así que pues parece que está a punto de abandonar el proyecto de un capitalismo global que es un poco la, la, el discurso que nos vendieron en los últimos 20 o 30 años, es todo un tema teórico, ¿no? Algo así como que se habían desdibujado las fronteras y los intereses nacionales. Y, ¿Y ahora vamos se, de regreso. Y ahora se estaba conformando, uh -huh. o, o lo que nos decían es que se estaba conformando una, espe, una especie de clase capitalista internacional, uh -huh. en donde los capitales estaban tan imbricados entre sí, eh, las sociedades eran tan fuertes, que rebasaban digamos los intereses y las fronteras nacionales y consecuentemente eso tenía una enorme ventaja porque supuestamente disminuía la posibilidad por ejemplo de conflictos armados debido y... por decir algo a a la relación decía meses capitalistas entre China y Estados Unidos por poner un caso
2: brevísimo nada más antes de continuar con esta conversación si podemos explicar a los más grandes rasgos y en, ahora sí que el resumen del resumen quiénes son los que pertenecen a, en este quiénes son los países que conforman este este G7 y por qué eh, es relevante por ejemplo está si no me equivoco es Italia Francia
14: Sí Híjole bro El G7 no quiero... He bromeado Ajá. aquí Llamándole el comité central De la clase dominante Son <ríe> los países centrales Del sistema económico mundial Son ¿Japón? Estados Unidos Francia eh, Alemania Gran Bretaña Italia Japón ¿Cuál son? Es este? Ah me faltó uno ahorita A ver Es que justo canadá 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 El anfitrión de la cumbre eh, son los países que normalmente se reunían primero los ministros de finanzas ponen las reglas de la economía mundial uh -huh. y paulatinamente la verdad es que el G7 se ha convertido en un espacio central de discusión y negociación intercapitalista o interimperialista para generar consensos en términos de la economía la gobernabilidad y la seguridad mundial bueno pues entonces están cambiando las reglas y si yo me imaginaba esta cumbre del G7 como un barrio residencial de Hawái en el que de pronto se empiezan a abrir grietas en el suelo y asoma la lava. Estamos en un mundo globalizado así que se está grietando sí. y asoman las contradicciones del subsuelo. El gran Ernest Mandel se ha planteado en uno de sus textos maravillosos, El capitalismo tardío, uh -huh. que pues en realidad lo que ocurre en esta época, o ocurre en general con el capitalismo, es que existe un fenómeno contradictorio. Por un lado, hay una tendencia a la socialización de la producción. Digamos que para producir algo se requiere cada vez el concurso de un mayor número de seres humanos, uh -huh. de una cooperación internacional para ensamblar un automóvil o producir un refrigerador. Eso es algo que está ocurriendo. Pero por otro lado se mantienen intactas las competencias, las contradicciones y las luchas entre capitales no. particulares. Y creo que lo que estamos viendo ahora pues es justamente eso. No no se anuló la competencia intercapitalista, sino que a partir de las declaraciones de Donald Trump respecto a su mandar al diablo el tratado de libre comercio, poner reglas proteccionistas, tampoco me asusto porque a mí nunca me pareció que el libre comercio que tantas, fuera la respuesta. que tantas deformidades le ha provocado a nuestro país en términos de asentamientos urbanos, de migraciones, etcétera, fuera la panacea. Pero el hecho es que ahora Estados Unidos, como un niño que se enoja, cuando empieza a perder en un juego de mesa, arroje el tablero a la basura y quiere imponer nuevas reglas para obtener ventajas. ¿Cómo leer entonces las tensiones entre las leyes del capital y los fenómenos propios sí. de los capitales particulares? Pues estamos en ese mundo y mañana que comienza la cumbre del G7, vamos a ver qué pasa ahí. Creo que ahora sí vamos a tener una cumbre emocionante que podría terminar el G8 ya así como en la canción. Ya perdió de los ocho que quedaban, ya perdió a Rusia. Ahora voy a bromear, no va a pasar eso, pero digamos, vamos a ver si pierde Estados Unidos y se queda en pues G6. Pues que, es que parece. O si más bien Estados Unidos se queda solo y se convierte en un G1. Aunque yo creo que lo que va a pasar es que Estados Unidos va a renegociar las condiciones de relaciones económicas con los miembros del G6 y va a imponer. Lo que se estaba diciendo
2: reglas. por ahí es que Italia era quien posiblemente tendría que quedar fuera por la misma crisis que está experimentando en este momento. ¿no? Pero todo puede suceder, Alberto Betancourt. Sigamos es,
14: Digamos que ahora sí va a ser una cumbre con sorpresas, ¿no? Vamos a seguirla, aunque siempre se va a desarrollar con un lenguaje sí. eufemístico plano, pero a ver si en medio de ese lenguaje críptico. Podemos descubrir cómo se reacomoda el capitalismo mundial. Ahora, Justin Trudeau pues estaba preparando una cumbre glamorosa. Justin Trudeau en cierto sentido yo diría que se parece a Justin Bieber, ¿no? Tiene como la cara, aunque es un neoliberal, tiene la cara así de alguien eh, casi pop, ¿no? Un artista uh -huh. pop propuso como uno de los temas de la agenda la reivindicación de los derechos de las mujeres. Con lo cual, por supuesto, estoy de acuerdo, Ajá. aunque me parece que en el caso de la propuesta de Trudeau es en realidad una especie de feminismo clasista, ¿no? No le importa que las mineras destruyan las comunidades y la vida de las mujeres en los pueblos, pero sí le interesa que en las transnacionales haya alguien una mujer en el buró de accionistas. Por eso digo Esa... que es un, es un feminismo relativo. Sí, es
1: un discurso bastante flexible, por ponerlo en esos términos. Aunque mm.
14: sin duda, pues es importante. Y ahora el anfitrión que estaba preparando la casa para recibir a los miembros del G7 le estalla en la cara un tremendo problema de inicio de probable guerra comercial. Y vamos a ver ahora cómo resuelve el anfitrión el asunto. Leía yo una nota de Nora Fernández en la revista Rebelión sobre Canadá, que me llamó mucho la atención, uh -huh. el país anfitrión de la cumbre, uh -huh. en el que ella expresa que durante muchos años Canadá construyó un estado benefactor que le brindó seguridad y calma a las familias de bajos ingresos y a los migrantes canadienses. Y durante los gobiernos de Brian Mulroney uh -huh. y Stephen Harper, el gran promotor del neoliberalismo en Canadá, Stephen Harper vino aquí por ejemplo a la cumbre de los cabos eh, cuando México y Felipe Calderón fueron los anfitriones del G20 Stephen Harper, Harper desmanteló el estado benefactor quitó impuestos a los ricos uh -huh. recortó programas sociales y sobre todo creó una ideología que exalta el consumo el egoísmo sí. la competencia y la destrucción de la naturaleza y hoy pues resulta que nos dice es Nora Fernández, ya no se vive con la misma tranquilidad en Canadá. Ahora las familias de bajos ingresos y los migrantes están sujetas a todas las presiones de un sistema político que ha desmantelado el Estado benefactor y dice que ahora en los, en los barrios de los trabajadores en Canadá se siente como si hubiera una fuerza de ocupación. Esa fuerza de ocupación la constituyen los supermillonarios no no sé, aquí si sí me movería con precaución pero todos hemos escuchado el término gentrificación uh -huh. en cierto sentido podríamos pensar que el mundo entero se está gentrificando, estoy tomando el concepto con comillas uh -huh. e ironizándolo porque okay, a veces okay, creo que la okay. gente lo adopta y sin pensarlo ya da por hecho que es el concepto más apropiado para explicar el fenómeno, yo hoy lo retomo para ilustrar esta idea de Nora Fernández publicada en la revista Rebelión, uh -huh. refiriéndonos al hecho de que los supermillonarios son como una fuerza de ocupación que redistribuyen el espacio, ponen nuevas reglas de convivencia urbana y pues se ocupan los, los barrios y reordenan la vida de sí. miles de millones de personas en el mundo, uh -huh. lo que ha hecho Canadá en América Latina con sus mineras, lo que ha hecho, o sea, es decir, sí. cambiar las reglas del juego a nivel mundial. Hay 70 supermillonarios que controlan la economía canadiense, los Thompson, los Weston, los Irvings, los Rogers y los Zaputos, y son los nuevos o, o los viejos dueños de Canadá, imponiendo nuevas reglas y tratando de consolidar su poder económico, político y social. Entonces, ¿qué fue lo que propuso? Justin Trudeau. ...para esta cumbre del G7. Justin Trudeau tiene una preocupación... ...que quizá todos compartimos... ...aunque no su enfoque y su punto de vista... ...la salud de los océanos. El incremento okay. de los niveles del mar. La acidificación del agua marina. Y desde luego... ...el adelgazamiento del hielo ártico. Nada más que aquí, fíjense ustedes... ...es donde yo me encontré con algo... En eso todos estamos de acuerdo, pero yo he estado viendo que detrás del discurso ecologista y feminista de Justin Trudeau y de los países del G7 hay gato encerrado. Y una de las cosas que descubrí sí. leyendo la revista de estudios de política exterior y particularmente un artículo de Blanca Palacián e Ignacio Sánchez, es que conforme se, van se va derritiendo el polo norte, va aumentando su importancia económica. Porque resulta que conforme se derrite el glaciar...
1: Permite otras rutas de navegación.
14: Exactamente.
1: Ándele. Lo, lo dijo aquí... este Es que esta conversación... Marta Ockman nos está aquí, uniendo con o sea, la Marta Marta Ahora, ahora eh, Rusia tiene otras posibilidades y otros espacios para la navegación, por ejemplo. Sí. Interesante porque se va a conectar y se va a poner...
2: ¿Cómo este? no? Sí. A ver, vamos Hay viendo. ocho
14: países que se están disputando el océano ártico y conforme uh -huh. se derriten los casquetes polares... Aumenta la posibilidad de extraer minerales, uh -huh. de sacar hidrocarburos, de tener rutas marítimas, algo muy importante, y de incluso explotar el turismo. Así que, Andy. digamos que esa esa zona que se está devastando ecológicamente, al mismo tiempo incrementa su valor económico. ¿Qué les parece si escuchamos algo de protesta proveniente del Festival de Jazz de Montreal Siempre. Eh, con lag que se llama Mr. President. A ver qué les parece y regresamos a seguir platicando sobre el desierto.
2: Disfruta, querido Alberto Betancourt, de vez en cuando eh, quitarnos de estos lugares comunes de, ay, qué bueno, es Justin Trudeau y mira nada más cuántas cosas está haciendo por el planeta, por el país y por el mundo, cuando pues nos damos cuenta de que el discurso es otro.
14: sí.
1: Y, y, ah, bueno, y otro es el discurso, bueno. o sea, es muy curioso la posibilidad del de el modelo capitalista de irse moldeando a como se dan las circunstancias, digamos, si es necesario hacer filantropía, hace filantropía, si es necesario preocuparse por eh, la sustentabilidad, se preocupa por la sustentabilidad y se va acomodando y, y no se va, es un modelo que, que con todos sus problemas y todas sus... Eh, la cantidad de desigualdad y de injusticias que genera no se va, se transforma.
14: Rindo un homenaje a la majestad del Alce. Una vez tuve oportunidad de ver uno en Rocky Mountain. Uh -huh. Qué cosa más impresionante ver un animal gigante de esos eh, con su mirada, ¿no? Porque además uno ve los animales en las fotos, pero no captas claro. la mirada que él lanza cuando te descubre en medio de los árboles, ¿no? Y, sí. bueno, pienso en, por supuesto, todos los animales del Ártico, ¿no? Pienso en el oso polar nadando desesperadamente para alcanzar el hielo porque nosotros dejamos prendida la luz, que creemos que no contamina, pero probablemente la energía eléctrica se generó eh, con hidrocarburos. Y, por supuesto, me preocupa mucho eh, la salud del Ártico. Claro. No, no es que esté uno en contra de defender el Ártico, lo que pasa es que, como bien dices, pues de repente hay un discurso que parece estar interesado en defender el Ártico, y quizás ¿Y sí lo otro? esté, pero se combina con la intención de explotar los preciosos y maravillosos cardúmenes que hay en la región y de expandir el territorio de las mineras. Pues yo quisiera hablar ahora de unos, de un, de un pueblo que se encuentra disperso por todo el casquete polar ártico, y las tundras de esos bosques verdes preciosos de pinos que florecen con el deshielo cada primavera, que son los inúes, los esquimales, señorita, que ¿no? en el caso de Canadá han tenido algunas victorias simbólicas extraordinarias derrotando a las empresas petroleras que están destruyendo el Ártico. Y que forma parte de este proyecto de expansión que promueve Justin Trudeau, fíjense ustedes nada más para darnos una idea de lo que significa el extractivismo canadiense, Canadá tiene montada una empresa de extracción de petróleo de gas uh -huh. de diversos metales que ha provocado una cantidad de daños ecológicos en América Latina realmente impresionantes Pierre Bocage convocó en la Universidad de Montreal a un evento para que se reunieran todos los pueblos de América Latina afectados por las mineras. Quisiera hoy citar el caso de los pueblos de Canadá que han sido afectados por las propias mineras canadienses que en realidad son la cabeza de turco de una gran transnacional. O sea, ellos tienen la maquinaria, los permisos, los gestores Gracias. para entrar a los pueblos, pero van a con, pero son empresas que reciben capitales multinacionales de distintos países que depositan su dinero en las mineras canadienses para ir a explotar el subsuelo. Decía en este evento Pierre Bocash que hay 800 sitios abandonados por las mineras al norte de Montreal. 800 sitios que han sido devastados y posteriormente se quedan ahí abandonados. abandonados. Por eso es muy importante lo que están haciendo los inuis. Y en este caso quisiera yo citar un texto publicado en Radio Canadá por Sophie-Hélène Lebelou, quien habló de un testimonio del jefe Inú Jean-Charles Pietacho, dirigente Inú, que lucha contra las petroleras, y dijo el 17 de enero de 2017, hoy es un gran día. Hemos presentado un dossier a la UNESCO para declarar la isla Anticosti, que está al sur de la península de Labrador, y es preciosa. Veía yo las escenas impresionantes de los venados, no de los animales que viven ahí, de los preciosos bosques, y pues eh, lo que hicieron los inúes en alianza con el alcalde de la isla de Anticosti, es que presentaron la solicitud de que la isla fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y de ese modo se evitara el ingreso de las petroleras. Por lo menos ya metieron el expediente, están esperando los resultados. El pueblo inú, a quien por supuesto enviamos un saludo, está explorando esa estrategia para defender sus sitios sagrados. Los inúes han vivido ahí durante siglos, en la costa norte del Golfo de San Laurent, al sur de la península de Labrador y en toda la isla de, de Anticosti. Y hoy pues están defendiendo esos territorios, su belleza natural, sí. su importancia para la vida, frente a quienes la ven simplemente como un lugar en el que se podría extraer petróleo. Un tercer tema, casi para ir cerrando, quiero mencionar dos ideas sí. más brevemente, es el tema de la introducción de nuevas tecnologías. Justin Trudeau promo, promovió para la cumbre del G7 la capacitación de los trabajadores del mundo y particularmente de los sí. países que integran el grupo para poder contratarse en sectores industriales relacionados con la robótica, la inteligencia artificial, la biología sintética, qué miedo y eh, la impresión 3D y las tecnologías limpias entre comillas, por ejemplo las que, celdas... que en
2: teoría tienen muchas ventajas. Y muchas, digamos, propuestas alternativas que si fueran utilizadas de una manera no, no como la que probablemente quieren utilizar, tendrían grandes beneficios,
14: pero bueno. Algunas de ellas, pero por ejemplo, yo creo que la biología sintética es todo un terreno que incluye transgénicos, semillas Terminator, verdaderos riesgos claro. desde mi punto de vista para la salud mundial y para el medio ambiente mundial, y específicamente para los riesgos de para un país tan rico ¿no? que durante milenios ha cultivado su diversidad genética, sus flujos génicos, que ha, que ha promovido, esto suena hasta así bonito, ¿no? el intercambio de flujos génicos vegetales mm. con la intervención humana desde hace mucho tiempo y, y este tipo de monstruos como las semillas Terminator podrían erosionar gravemente su riqueza genética. Eh, entonces, sí que no se va a fascinar ante la robótica. Pero lo que nosotros necesitamos es una mirada UNAM de estas tecnologías, es decir, no dar por hecho que son buenas y entonces promover programas para capacitar a nuestros jóvenes para que en escuelas tecnológicas aprendan a construir y manejar robots. Era
2: lo que era lo que alguna vez decíamos Alberto, justamente con, con nuestros amigos, estoy tratando de recordar eh, nuestros amigos de Radio UNAM que tuvieron un debate aquí con Monsanto. Uh -huh. Estoy tratando de recordar quiénes fueron. Bueno, fueron los de, fueron Chiapas? Los de Chiapas Expediente Nacional sí. que decían la culpa no la tiene la semilla transgénica, la culpa no la tiene la tecnología, la tiene el mal uso que le estamos dando los humanos ¿no? a esta a estas tecnologías que se exploren, que se conozcan, que que haya investigaciones al respecto es fascinante, pero ¿por qué tenemos estos conocimientos? Ahora sí que pal mal,
14: ¿no? Así es. Sí, hay un documento que le voy a pedir a nuestra amiga Vania eh, Nuche que nos haga favor sí. de colocar en redes. No es muy crítico, pero es interesante, que se llama Encarando los Riesgos de la Automatización en el Empleo. Fue producido por la Organización para la Cooperación eh, y el Desarrollo Económico, la OCDE, y en este documento dice algunas cosas interesantes. Por ejemplo, dice que el 12% de los empleos, 12% de los empleos, de los países del G7 se han robotizado y que están por robotizarse en los próximos diez años, otro 36%. Es decir, casi la mitad de los empleos en los países del G7 van a estar sujetos a automatización. Consecuentemente, nosotros necesitamos armar un círculo de estudios de Benjamín Coriat y estudiar su texto El taller y el robot y cómo la robotización ha sustituido los procesos de taylorización y ha provocado estos fenómenos de hiperespecialización del trabajo, ha cambiado las reglas de competencia entre capitales, pero sobre todo está modificando las relaciones entre capital y trabajo. Por cierto, una cosa que me llamó mucho la atención, porque yo pensaba exactamente lo contrario, es que los más afectados por los procesos de automatización son los jóvenes, porque los robots hacen las tareas más simples normalmente, aunque ya pueden hacer diagnóstico médico y asesoría financiera, la tendencia es que normalmente se automatizan los trabajos más simples que son por los que normalmente ingresan los jóvenes a su primer empleo. Así es. Consecuentemente uh -huh. yo me imaginaba que un millennial, por el hecho de estar acostumbrado a hacer clic y con tener un profundo conocimiento de la navegación por Internet y del uso de software, estaba mejor preparado para insertarse en este mercado laboral automatizado. En cierto sentido, sí. Pero al mismo tiempo, digamos paraduca. que los robots los están frenando y están conteniendo el ingreso de los jóvenes al mercado de trabajo. sí,
1: al... creo que la, la discusión que se tendrá que dar desde la UNAM y este y que empezaremos a dar desde el aniversario del primer movimiento en el que nos preguntaremos qué nos hace humanos, ¿no? qué, qué somos, si, si no somos capaces, o sea o si ya un robot es mucho más capaz de hacer una misma acción este, de manera repetida durante un día entero sin cansarse, sin hartarse, sin preguntarse por qué lo está haciendo, bueno, eh, entonces nosotros que nos toca? Y creo que ese es el trabajo que se tiene que dar desde la UNAM, o sea, no solamente decir, bueno, sí, qué bueno que existe esta posibilidad, claro. qué bueno que existe esta tecnología, qué bueno que la ciencia nos ha llevado hasta ahí, no se trata de detenerla, pero sí se trata de tenernos nosotros a pensar que ¿para qué lo queremos? ¿qué vamos a hacer con eso? ¿eso qué va a implicar? ¿Qué trabajos vamos a seguir haciendo que nos va a ser humanos y qué eh, y qué estamos sí. ofreciendo? No están, no tendrían que estar peleados, ¿no? pero entonces, ¿dónde estás poniendo tú, eh, tus miras y dónde estás poniendo tu sistema de de jerarquías y de, y de organización? O de hablar de valores, pero de valores. ¿Dónde está tu ética? Sí. ¿Para qué quieres formar seres humanos? ¿En qué los quieres formar? ¿Cómo los quieres hacer? ¿Y qué mundo quieres? ¿Quieres un mundo con montones de productos?
14: Tenemos que tener una mirada crítica sobre los procesos de robotización, inteligencia artificial y automatización. Tenemos que preguntarnos cuál es la diferencia entre la carne y el silicio y tenemos que combatir a los robots esquiroles de los que ya hemos hablado aquí, ¿no? Esos, esos procesos de automatización que se usan también para quebrar la resistencia sindical quisiera terminar pues diciendo que me preocupa mucho que el grupo el G7 convocó también a discutir el tema de la seguridad mundial y considera como uno de los gran, de las grandes preocupaciones de estos países la situación de los derechos humanos en Venezuela no le preocupa que las mujeres no puedan asistir a la universidad en Arabia Saudita o que se esté bombardeando Yemen. Le preocupa tremendamente la situación en Venezuela. Uh -huh. La verdad es que cuando uno revisa lo que ellos llaman la agenda de seguridad del G7, Corea del Norte, Rusia, Siria y Venezuela, pues se da uno cuenta de lo que significa querer imponer un orden mundial eh, completamente sí. imperial, ¿no? O sea, cómo se están eh, solazando en destruir los lugares que por diversas razones y con sus contradicciones se oponen a este orden imperial. Pues viene la cumbre mañana y pasado mañana, vamos a ver qué es qué lo que ocurre ahí. Por lo pronto yo creo que habrá tres cosas muy importantes que observar. En primer lugar, pues vamos a ver, yo creo que va a haber un consenso en algo en la relación entre capital y trabajo y se, va, se van a poner de acuerdo en cómo los supermillonarios siguen ocupando nuestros barrios creo que eso va a pasar aunque sea con un lenguaje muy dulce en segundo lugar y ahí sí está lo emocionante digamos la novedad es que no sabemos qué correlación de fuerzas se va a establecer entre Donald Trump y el resto de los miembros del G7 hasta qué punto se podría eventualmente fracturar producto de la competencia intercapitalista el G7 y finalmente pues vamos a ver qué, qué es lo que el G7 le intenta imponer al mundo y cómo reacciona el mundo ante estas imposiciones. Por lo pronto, yo creo que es muy importante que nosotros sigamos atentos y manteniendo una mirada y un pensamiento propio frente al G7 y frente a los fenómenos, las turbulencias del mundo contemporáneo.
2: ¡Qué interesante! Hay montones de estudios sobre lo que va a ocurrir, montones de preguntas. Por ahí hay quienes dicen, bueno, lo que haga Estados Unidos lo hará Japón, ¿no? Eso ya quedó más que claro, que para donde se mueva Estados ¿Quién Unidos ¿Quién sabe? Porque ahí viene, la,
1: Japón. ahí viene la cumbre entre, ¿Sí? entre Trump y y eh, Kim Jong Un y ya, y, y ya fue Shinzo abe hoy está Shinzo abe diciendo no no a oigan ver, pero en, ya me porque ¿por me dejaron diciendo aquí? no no pero cu cuidado con cuidado con aquello que decidan porque mm. todo me afecta
2: hay un par de comentarios en redes sociales que quizá nos pueden servir para cerrar esta conversación <risa> querido Alberto Betancourt que además tienen mucho favor. sentido del humor eh, Pablo Extinta nos dice Justin Trudeau es el diablo con vestido azul pero es tan guapo y Tania Mafalda le responde pues si se le quita lo guapo cuando piensas en el cochinero que hace con las mineras, prefiero a Justin Bieber. ¿No? Eh, esas son algunas de las preguntas que nos dejan ahí. Eh, ¿Qué va a pasar? Yo insisto, ¿qué va a pasar con Italia? ¿Qué va a pasar con Italia? Ya, ya, a ver si lo platicamos la próxima semana. ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en este G7?
14: Hay muchas cosas que, que observar, hay que estar muy pendientes. Sí. Muchas gracias a nuestros amigos del auditorio que nos siguen. Eh, les mandamos un abrazo. ¿Qué les parece si nos despedimos con Rubén Blades, con La Rosa de los Vientos, ...y la necesidad de mantener la esperanza.
2: Qué gustazo. Gracias, querido Alberto Betancourt.
14: Gracias a ustedes.
11: Quien dice que perdimos siempre entre la esperanza sigue Panamá? Quien cree que no hay manera de dar a su historia un mejor final? Sigamos respirando, pero también por los demás, porque la causa es buena, no me canso de tratar. Eh. Patria y hombre ¿Quién dijo que la vida Se puede apuntalar A fuerza de mentiras Removiendo heridas Y olvidando amar ¿Cómo borrar distancias ¿Por porque asumir que el norte está en el sur y delirar a ay, yo ve a ay, a mi tierra yo ve a ay, yo ay, a mi patria yo
3: nace, la rosa de los vientos,
11: la azota el vendaval,
3: pero se por dentro,
11: yo soy de donde nace, la rosa de los vientos, la sota el vendaval, pero crece por dentro,
0: movimiento.
1: 9 de la mañana con 51 minutos en este jueves 7 de junio, Luisa Iglesias. Diles algo. ¿A quién?
2: No sé. ¿Justin Trudeau? Dile algo a Justin Trudeau,
1: Juana Inés. Yo creo que ya con el saludo que enviamos al pueblo <risa> Inuit ya estarán contentos.
2: Hay eh, creo que muchas discusiones. El pueblo, el pueblo inuit, eh, ahí tenemos por ahí un, una grabación de los Inuit, ¿verdad? ¿No? A ver, bueno, luego lo platicamos. Pero creo que la discusión de la robotización y los avances tecnológicos, tanto de transgénicos como de eh, lo que ocurre, digamos, con el trabajo del humano en contra de la máquina, o a la par de la máquina, o detrás de la máquina, es algo que se tiene que hacer, como bien lo decía Alberto Betancourt, desde nuestra universidad, eh, con todas las, las perspectivas posibles. Por un lado, a reserva de tu de tu mejor opinión, querida Juana Inés, eh, se suponía, o por lo menos en teoría, eh, según los filósofos de la, de la ciencia ficción y de la robótica más adelante, y de estos avances tecnológicos, eh, que... La robotización iba a servir para que las personas dedicaran su tiempo a cosas más importantes, como pensar. Uh -huh. No, Ese era el punto, era eh, vamos a automatizar ciertas funciones para que las personas que se dedican todo el día a estar picando el botón, no lo piquen y se dediquen justamente a pensar. Eh, el tema con esa discusión era a ver los recursos que se invierten en las personas que pican el botón, tienen que seguir con esas personas para que puedan dedicar su tiempo a pensar. Si no, no sirvió de nada la automatización, ¿no? Esa era como una de las grandes controversias.
1: Y tiene que ir aparejado por eh, por un proyecto educativo y tiene, sí. que, y tiene que ver con dónde sitúa sus eh, sus prioridades, sus recursos, que son una especie de, de traducción de las prioridades o de concre de concreción de, de las prioridades, dónde coloca sus recursos una sociedad. Eso es algo que nos tendremos que preguntar en este sexenio en el que sigue y todos los días. ¿qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos formando? ¿A quién estamos formando? ¿Para qué los estamos formando? ¿Qué entendemos por aprender? ¿Y qué entendemos por aprender constantemente? Gracias. Por ser capaces de... De reaprender de, de, Y de mover nuestras formas De ver el mundo Pero eh, hablando un poco de este tema De manera lateral Pero pero importante siempre Ah no <risa>
2: Ah no, nos seguimos con robots no? <risa> no,
1: no sé. eh, Vamos a, a escuchar <risa> Esta serie Este fragmento de esta serie Ya ves me sacaste de ritmo Esta de serie la, de la Biblioteca Digital de Medicina Tradicional Mexicana Flor de Manita Ah quien te quiere
10: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana
0: Flor de manita
10: En el mercado Lázaro Cárdenas
1: eh, Buenos días señora, ¿tiene flor de manita? Sí, sí hay flor de manita y sirve para el corazón y para la presión Aquí está, esta es la flor de manita Tiene forma de manita por eso se llama así
10: La maestra en ciencias, Abigail Aguilar Contreras, jefa del herbario medicinal del Instituto Mexicano del Seguro Social.
8: Aquí tenemos pedacitos de la flor de manita, una flor muy interesante, justamente lleva el nombre que he mencionado, porque la flor, los estambres de la flor parecen una garra, parecen una mano. De hecho, el nombre en náhuatl de este árbol es Mapak Sóchil, Mapac Mano, xochil Flor. Pues esta flor de manita que aquí tenemos en estos frascos, eh, que ya son pedazos de la flor, ya está seca. La gente la compra ...para problemas del corazón, no del sentimiento, sino dolorcitos en el corazón. La flor de manita, el guarumbo, son plantas que a mí me gustan mucho... ...porque me recuerdan mis primeras colectas de plantas medicinales. Y plantas, por ejemplo, el guarumbo, que fuimos el primer grupo de investigación... ...que tomó en cuenta el saber médico popular... Le dimos su justo valor a los sabedores, a los especialistas de la medicina tradicional en este país. Y esas plantas que hicieron historia ya, porque fueron los primeros que se investigan a nivel científico y se convalidan experimentalmente el uso popular de esa planta. ...en el
10: Mercado Sonora. Buenos días, señora. Disculpe, ¿para qué puede servirme la flor de manita? Flor de manita para que, este, para los nervios. Hasta de noche.
6: Pásame el banquito. A ver, la flor de manita.
10: Esa es la flor y esa es la manita.
6: Biblioteca Digital de la Medicina
0: Tradicional Mexicana. Flor de manita.
10: Originaria de México, la flor de manita habita en climas cálidos, semicálidos y templados... Es una planta silvestre asociada al bosque mesófilo de montaña en los estados de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
0: La flor de manita se utiliza en la medicina tradicional y particularmente en algunos lugares de la Ciudad de México para calmar los nervios, preparada en té, junto con hojas de yolosóchitl, magnolia, azar toronjil blanco y morado y toronjil azul o chino.
10: Otra forma de prepararlo es poner a hervir la flor con floricuerno, damiana californica, pasiflorina y flores de azar, infusión de la que en Michoacán se bebe una taza por la mañana y otra por la noche.
0: La flor de manita, cuyo nombre describe algo de su exótica y llamativa fisonomía, se prescribe también tradicionalmente para curar algunas afecciones del corazón.
10: Con este propósito, en Guanajuato se ingiere una infusión preparada con la flor, a la que se agrega flor de tila, magnolia y yolosóxitl.
0: Y en hidalgo, además de prepararse con estos mismos fines, se la ocupa a su vez para regular la presión.
10: La planta, también conocida como manita o mano de león, ha sido utilizada tradicionalmente tanto en la prevención y el tratamiento de ataques, así como para evitar que el niño suspire o llore demasiado.
0: El uso medicinal de la flor de manita es muy antiguo y su desempeño como estimulante cardíaco ha sido validado experimentalmente.
1: 9 de la mañana con 58 minutos, estabas diciendo Luisa Iglesias que hoy es el día, es el, se conmemora el día de la libertad de expresión. Sí, el Día de la Libertad
2: de Expresión, qué difícil uh -huh. eh, cerrar el programa con a, a un minuto de que termine mencionando esto y no, pues definitivamente no tomándolo como un tema central, porque en este país, como bien sabemos, eh, la libertad de expresión es muy cuestionada y no no es celebrada ni es algo que deberíamos gritar como yeah, Cuando tenemos, ¿cuántos periodistas asesinados en lo que va este 2018?
1: 44, si no me equivoco. Sí, y bueno, eh, yo creo que es, eh, pues va de la mano con la posibilidad que cada quien se exprese y de, y de respetar los distintos puntos Gracias. de vista y de ofrecer argumentos a favor o en contra de las cosas y punto. Entonces, bueno, ta, como poniéndolo en esos términos, todos los días en este programa intentamos eh, honrar la libertad de expresión y bueno, pues en eso seguiremos. Por lo pronto ya nos vamos el día de hoy eh, me quedo con lo que decía Pablo Romo el martes de, eh, de la comunicación, que tiene sí. que pensarse antes, digamos, Exacto. pensar antes de expresarse, pensar eh, con quién, qué queremos lograr del otro, qué queremos despertar en el otro. Pero por lo pronto, ya nos vamos. Esto fue Primer Movimiento, Luisa. El mundo desde la universidad. Hasta mañana.